0: It's
1: Fritz.
2: Moon Podcast.
3: Einen wunderschönen guten Abend. Julian Heun ist mein Name und äh, ich habe heute die große Ehre, mit euch zu quatschen. Wir sind hier im Blue Moon äh, gemeinsam in diesem Montagabend und äh, können reden über ein Thema, was wir uns heute rausgesucht haben. Das Thema heute ist, was ist das Romantischste, was ihr jemals erlebt habt, gesehen habt, was ihr jemals mitbekommen habt, darüber möchte ich mit euch sprechen. Also, ihr könnt euch heute auf zwei richtig, richtig klebrige Stunden einstellen. Es wird richtig triefend, es wird eine kleine Feelgood-Sendung, glaube ich. Ich möchte so richtig, richtig, richtig schöne Gesten hören. Ich würde mich freuen über ein paar Geschichten von euch. Und was dabei jetzt romantisch ist, wie wir jetzt romantisch auslegen in diesem Szenario, das kann ja ganz, ganz offen sein. Ne? Also es kann wirklich sehr, sehr, sehr Verschiedenes sein. Es, es kann etwas sein, was so nach so romantischen Klischees ist, was irgendwas mit Blumen zu tun hat, mit großen Gesten und und Gedichten und sowas. Es kann aber was ganz, ganz anderes auch sein, was ihr gesagt habt, das war eine romantische Geste, die ich gesehen habe. Das fand ich sehr, sehr, sehr romantisch. Und was bedeutet überhaupt romantisch? Hat es was mit der Literaturepoche zu tun oder hat es überhaupt noch eine Bedeutung? Ich möchte eure Geschichten hören. Was war das Romantischste, was ihr erlebt habt? Ruft mich an unter 0331 70 97 110. Ja, und ihr seid jetzt wahrscheinlich irgendwo gerade draußen ähm, im Auto wahrscheinlich. Ich würde sagen, manche von euch fahren im Carsharing-Auto, bewegen sich langsam auf ihr Zuhause zu. Ähm, irgendeine Person ist auch im Ferienhaus, hat sich auf der Toilette eingeschlossen von euch und hört äh, über Kopfhörer diese Sendung. Eine andere Person ist vielleicht gerade bei, ähm, würde ich sagen, dabei nachts den Rasen zu mähen, und äh, weil sie den Nachbarn hasst. Und äh, deswegen ähm, brauchst du aber natürlich, weil es auch sehr langweilig ist, nachts Rasen zu mähen. Ein kleines bisschen Unterhaltung und das ist hier der Blue Moon, den ihr heute hört. Ich bin sehr, sehr gespannt, was ihr für romantische Geschichten mir erzählen werdet. Haut mal raus, ruft mal an. 0331 70 97 110. Ich habe wirklich großen Bock. Ich finde auch, das passt jetzt. Ich finde, jetzt könnte man einfach mal so eine Sendung machen, die nur mit so richtig schönen Geschichten gefüllt ist, dass man auch so ein kleines bisschen wieder den Glaube in die Menschheit wiederfindet, dass man sagt, oh, wie geil. Oder dass sich am besten auch Leute hinterher davon inspiriert fühlen, die sagen, das war so schön, was ich da gehört habe. Ich möchte auch eine schöne Geste machen. Und was das ist, das kann ja wirklich ganz, ganz verschieden sein. Ich hoffe, ihr überrascht mich mit guten Geschichten. 0331 70 97 1 1 Also hier im Studio müsst ihr euch vorstellen, sind schon viele kleine Kerzen entgegen den Regeln unseres Brandschutzbeauftragten aufgestellt. Natürlich in Sicherheitsabstand. Drei RBB-Feuerlöscher sind drumrum. Ähm, außerdem habe ich äh, lauter, lauter kleine Rosenblättern übers Pult verteilt. Ähm, in einigen sind auch Käfern, die gerade jetzt so in das Pult reinkriechen, was nicht so gut ist. Außerdem ähm, riecht es hier nach Liebe hört im Blue Moon, meine Lieben, mein Name ist Julian Heun und wir reden heute über das Romantischste, was ihr jemals erlebt habt. Und das möchte ich gerne hören oder einfach irgendeine sehr, sehr romantische Geste. Ich möchte mich von euch inspirieren lassen und ich möchte auch, dass ihr euch gegenseitig inspiriert, was für tolle Gesten man machen kann und was man äh, damit bewirken kann oder eben auch nicht. Es kann auch eine sehr, sehr romantische Geste sein, die zur falschen Zeit, am falschen Ort oder an den falschen Menschen gestellt wurde, die völlig schief gegangen ist. Erzählt mir davon, ruft mich gerne an, 0331 70 97 110. Ich bin ja hier alleine im Studio, aber eigentlich bin ich auch bei euch, denn ich warte auf euch, auf eure Anrufe, also ruft gerne an 0331 70 97 110. Ich frag mich auch ein kleines bisschen, wenn wir jetzt reden von Kerzen, von Rosen, was dann so unsere Vorstellungen sind, was ist romantisch, wie sieht ein Date aus, warum sind es diese, diese eingefahrenen Bilder, was, was, soll denn das überhaupt, warum ist es, ist die Rose diese Blume, warum, warum, warum muss das, warum, warum sind dann, dann Gedichte, warum fällt einem so etwas sehr Klischeehaftes immer ein? Weil ich finde, eigentlich kann man ja, für, für jede Liebe, die man hat, eigene Bilder finden und eigene Dinge ähm, als Symbole benutzen und die man neu besetzt. Warum denn diese ausgelutschten, ausgeleierten Rosen nicht wirklich? Also ich finde, es ist eine furchtbare Sache eigentlich, es ist total, total grauenhaft. Warum denn nicht eine nette Schraube verschenken? Warum nicht lauter Schrauben auf dem Weg ins Schlafzimmer schön ein paar Schrauben verteilen und sagen, Schatz, komm herbei, ich habe es uns romantisch gemacht, sieh doch einmal, lauter Schrauben liegen dort. <lacht> Oder, ich weiß nicht, vielleicht auch ein kleines bisschen Fleischwurst. Dass man so sozusagen, der Partner kommt nach Hause und man sagt, sie, ich habe den ganzen Tisch mit Fleischwurst eingeschmiert. Ist das nicht romantisch? Und wenn du dafür eine gute Erklärung hast, warum Fleischwurst und Schrauben Deine Love Language sind. Und warum das sehr, sehr romantisch ist, dann ist das doch eine tolle Sache. Also ich finde, ja, ich finde, das könnte man gut machen. Findet ihr das auch? Ruft mich doch gerne an und wir reden über das romantischste, was ihr je gesehen habt. Oder einfach was sehr romantisches. Eine sehr romantische Geschichte. Eine wunderbare Geste. 0331 70 97 110. Ich finde, ähm, sehr wichtig, ähm, es ist auch, dass die Geste natürlich gar nicht sagt, ich kenne die gängigen Bilder von Romantik und bediene sie nun im Zusammenhang mit dir. Ich habe gelernt, dass eine Rose für Liebe steht und nun habe ich sie dorthin getan, denn ich benutze die zehntausendmal benutzten Zeichen und setze sie hier, um dir auch meine Liebe zu gestehen. Nein, es kann ja eben auch etwas anderes sein. Es kann, und hauptsächlich ist es ja eigentlich eine romantische Geste ist ja eigentlich, sagt ja eigentlich, wie jede gute Geste, ich habe dich gesehen. Das muss man ja so also zusammenfassen. Eigentlich sagt es ja, hey, ich habe dich gesehen, ich habe aufgepasst, ich, ich, nehme dich wahr, ich nehme aber besondere Eigenschaften an dir wahr und ich, und ich habe daraufhin eine Geste mir gebaut. Sowas zum Beispiel. Naja, ihr könnt auf jeden Fall anrufen 0331 70 97 110 und hier in der Leitung ist Daniel 14 aus Lippstadt. Hallo Daniel! Hallo! Na, da bist du ja wieder. Ja. Wir haben am Freitag schon gequatscht.
0: Ja, das stimmt.
3: Das war das war sehr nett. Ähm, ja. Du ähm, hast deinen Eltern zu Weihnachten ein Gedicht geschrieben.
0: Ja, das stimmt. Das ist
3: ja romantisch. Ich finde ich finde also bei, also Rosen finde ich furchtbar, das kann man nicht mehr machen. Auch mhm. auch was die meisten Menschen als romant für romantische Musik halten, finde ich eine große Zumutung. Aber Gedichte sind immer gut. Gedichte hm? sind King geradezu. Was hast du denn für ein Gedicht geschrieben?
0: Also es ist so, ähm, wir sind so eine Familie, die spielt so sehr gerne Brett- und Kartenspiele. Mhm. Und ich mache so gerne Collagen und auch teilweise so ein bisschen so mit Kunst und so. Und Da habe ich so ein Collage Was, äh, gemacht. So. Ähm, und wie wie so muss man mir ein Collagen
3: und mit Kunst und so vorstellen?
0: So, dann habe ich so Sachen da draußen so gezeichnet und so. Ja. Und dann habe ich halt zu so dem einen habe ich so ein Gedicht geschrieben. Also es hängt jetzt hier im Flur und ich bin jetzt hier gerade im Zimmer. Also ich kann es leider nicht vorlesen, aber es ist so mit so, also es ist so ein Kartenspiel, vielleicht kennst du das auch, Wizard heißt das. Ja, klar. das Kennst du das? Ja. Äh, ja, und dazu habe ich das halt so geschrieben. Aha. Ähm, ja, genau. Und, und du
3: hast dein, äh, deinen Eltern ein Gedicht zu Wizard geschrieben, weil ihr gerne zusammen Wizard spielt?
0: Unter anderem das halt so, ja. Und ich wusste halt gar nicht, was den denen so schenken soll und dann habe ich so gedacht, ja, was machen wir denn immer so gerne zusammen ja. und dann habe ich das halt so darüber geschrieben, ja.
3: Ja, klar. Du, ich, hab, äh, also ich bin Autor und, und natürlich neben Radiomoderator noch ähm, und äh, ich habe meine ersten Gedichte auch geschrieben, weil ich die meinen Eltern geschenkt habe, weil ich wusste, die wollen was selbst gemacht hast und ich wusste, dass das, was ich bastle, sehr, sehr das ist hässlich bei mir ist. Auch,
0: <lacht> das ist bei mir ungefähr auch so.
3: ja
0: ähm, Also bei mir ist so, ähm, ich werde jetzt nicht vorlaut sein, aber es ist vielleicht so, das, was ich bastle, ist jetzt nicht immer so hässlich. Nee. <lacht> ähm, ja stimmt, aber, du
3: machst ja Collagen, du hast ja Talent.
0: <lacht> ja, ist
3: Zumindest Interesse, sagen wir so.
0: Interesse, ja, das trifft es ganz gut. Ähm, aber es ist so, ja, also meine Eltern freuen sich auch immer sehr über etwas Selbstgemachtes deshalb.
3: Ja, na klar. Ja. Mhm.
0: Und es ist so, es fällt ihnen halt auch so auf, wenn es nur so auf Selbstgemacht ist und dann doch so ist. Das habe ich zum Glück noch nicht ausprobiert, aber...
3: Was meinst du? Ich, ich, das verstehe ich nicht, ich muss mal erklären.
0: Wenn man sowas... Theoretisch kauft und dann ja. also tut, als ob es selbst gemacht ist. Nee, das, das, das gefällt denen auch nicht, glaube ich zumindest. Habe ich noch nicht ausprobiert.
3: Wer macht denn sowas?
0: Keine Ahnung. Wenn man kauft so und sagt, ich habe es
3: selber gemacht, sieh mal, dieses Buch, ich habe es selber geleimt und geschrieben. Ach, ja, nee, also manche ja, kann Leute glauben sowas.
0: Wir kommen ja auf Ideen, ne?
3: Wir kommen auf Ideen, ich sag's dir. Ja. ja, aber Gedichte sind natürlich gut. Und wenn es auch zu Wizard ist, wie hast du denn das Wizard-Gedicht aufgebaut? Oder wie muss ich es mir vorstellen?
0: Also halt eigentlich so ganz klassisch. Ähm, vier Verse und drei ja. Strophen oder so. Ja. Um, und da habe ich halt so zu den Geheimt. Sachen sowas geschrieben. Um, und Aber ja, ist es halt über
3: das Spiel spielt, das Gedicht in dem Spiel? Oder ist das Gedicht genau. darüber, ja. wie ihr Wizard spielt?
0: Also es ist so ein Gedicht über das Spiel. Also dann wird so erklärt, wie das Spiel so ein bisschen geht sozusagen. Ja. Oder halt generell so, ähm, ja, dann wird so gesagt, wie ich, es gibt ja vier Farben im Spiel. Ja. Und die sind ja auch so durch Menschen, Elfen und so gezeigt werden, die, halt, ja. die färben halt so und das wird halt auch so ein bisschen beschrieben, ja.
3: Cool. Also, ja, ja finde ich schon eine romantische Geste, ein Gedicht. Jetzt, ähm, ist das Interesse geweckt, mehr Gedichte zu ver
0: verschenken? Ja, ich kann mir vorstellen, das halt wiederzumachen, zu manchen Anlässen, weil es so, halt meine Eltern, sie fanden es halt schön, so. Ich
3: sage <lacht> es dir, es wirkt, für manche Leute wirkt es aus der Zeit gefallen, aber Gedichte zu verschenken ist herrlich. Mhm. Es ist wirklich gut, die Leute mögen es sehr. Kann ich nur empfehlen.
0: Ja, und selbstgemachte Sachen. eben ja. super.
3: Eben. Ja, nicht selbstgemachte Gedichte von anderen Leuten sind natürlich auch toll, aber das äh, ist was anderes. Ja, cool.
0: Alles selbstgemacht.
3: Hast du denn schon häufiger Privatgedichte geschrieben oder ist das äh, jetzt das, ja, das erste Mal da. gewesen...
0: Ähm, aber sonst es gibt in bei uns in der Schule gibt es teilweise so Nachmittagsangebote mit ja. äh, kreatives Schreiben und da schreiben wir mhm. teilweise halt auch so Geschichten oder so genau und dann da bist du da halt auch schon mal genau und da habe ich dann vielleicht auch schon mal so ein Gedicht geschrieben aber sonst ja, Geschichten cool. ist besser als Geschichte so
3: ja cool finde ich auch super ja, ja Mensch Daniel mh. Na, dann danke ich dir für deinen Anruf Dankeschön. und äh, wünsche äh, noch eine ein, ein wunderbare weitere äh, Schreibkarriere.
0: Sei, <lacht> sein ist
3: nur Geschenke, es sind tolle Gesten und tolle Gesten machen das Leben schöner. Dankeschön. Sonst ich hätten vielleicht... deine Eltern es ja auch nicht ins, äh, ins, in den Flur gehangen.
0: <lacht> nee, das glaube ich auch, ja.
3: Eben. Mach's gut, mein Lieber. Ciao, ciao. Bis dahin. Das war der Daniel. Habt ihr ja auch etwas Romantisches erlebt, eine romantische Geschichte erlebt, eine romantische Geste gesehen, die ihr mir erzählen wollt. Es kann eben auch so etwas sein. Ein Gedicht verschenken ist auch romantisch. Alles kann romantisch sein, wenn ihr es mir erklärt, warum, oder wenn ihr sagt, das ist meine Auffassung von Romantik. Ist hier alles Platz für? Ruft mich gerne an. 0331 70 97 110. Hm. Ich habe natürlich auch einige romantische Gesten in meinem Leben erlebt, die die ganz schön waren und die mir auch sehr im Herzen geblieben sind. Ich habe am Wochenende, und das 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 ist vielleicht ja auch romantisch, ich war auf einem Festival und es war ein kleines Festival im Harz, Funkloch heißt das, war sehr schön. Und ich habe dort gesehen, wie, wie jemand ankam, der hatte so zwei Pommes in der Hand. Und gab die einer anderen Person, die ihn aber, das merkte man an dem Blick dieser Person, gar nicht kannte. Und gab ihm diese Pommes und meinte, hier, du sahst irgendwie aus, als ob du Pommes bräuchtest. Und es ist dann weitergegangen, hat sich bedankt, aber der der Verschenkte wollte gar nicht so viel die Geste so groß machen, sondern ist schnell abgehauen. Und es sollte auch gar kein es sollte kein Gesprächseröffner sein, es sollte kein Flirt sein. Er wollte einfach nur jemandem Pommes schenken und es kam gut an. Ja, wenn sie, nicht, wenn du keinen Hunger hast, geht weiter. Und die Person sah aber wirklich aus, als ob sie Pommes brauchte. Also ich mein, es war ein Mund, aber es, dieser Mund schrie, hier Pommes rein. Und dann saß die Person da richtig glücklich und hat vor sich hin ein paar Pommes gemampft. Und ich dachte, das ist doch romantisch. Es können auch ein paar Pommes romantisch sein. Es muss nicht immer irgendetwas, eine Geste sein, die so vorgefertigt ist. Also Pommes, Pommes verschenken ist big, big love, finde ich. Wenn ihr auch schöne Geschichten habt. Zum wunderbaren Thema Romantik, romantische Erlebnisse, dann ruft mich an 0331 70 97 110. Ich möchte euch wieder hören, ruft mich doch gerne an. 0331 70 97 110 zum Thema Das romantischste, was ich je erlebt habe. Bisher hatten wir einen Anruf, da hat ähm, der Daniel seinen, äh, seinen Eltern ein Gedicht geschenkt zu Weihnachten. Das kann auch romantisch sein, Es kann aber auch alles mögliche andere sein. Wenn ihr eine romantische Geschichte zu erzählen habt, die geklappt hat oder die auch nicht geklappt hat, ein fehlgeschlagener Heiratsantrag, ähm, eine Geste, um jemanden zu gewinnen, die überhaupt nicht funktioniert hat, habe ich auch, habe ich auch ein Herz für. Ist ja auch romantisch. Ich finde, es ist eben auch manchmal, die Geste ist ja trotzdem genauso groß. Auch wenn sie nicht klappt. Ruft doch gerne an, 0331 70 97 110. Ich habe natürlich auch schon mal ein paar romantischen Momenten beigewohnt. Zum Beispiel hat von einem meiner besten Freunde. Ähm, dem Nils hat, äh, seine Freundin mich irgendwann angerufen und meinte, Julian, ähm, ich möchte Nils einen Antrag machen. Und dann meinte ich, ja, ah, das, das, das ist aber cool. Und sie meinte, ja, das ist auch cool. Und ich meine, dann meinte sie so, ja, aber heute. Und ich meinte so, oh, ja, das ist cool, dann wünsche ich dir viel Glück. Was, wie kann ich denn dazu beitragen? Und sie meinte, naja, du musst auch kommen. Und ich dann so, hä? ähm. Mir war gar nicht bewusst, dass da andere Leute teilhaben an solchen Situationen. Ich dachte, was soll ich denn da jetzt? Also, okay, aber ich habe es natürlich mich total gefreut, weil ähm, ich wollte das natürlich sehr gerne äh, live sehen. Ihr müsst wissen, ich bin ein äh, sehr naja, ich bin kein kitschiger Mensch, aber ein bisschen schon. Also ich mag keine Gesten, die sich äh, die sich gebraucht anfühlen. Ich mag keine Gesten, die nicht, nicht einzigartig sind oder nicht besonders oder nicht genau die Person meinen, aber ich äh, liebe es, wenn äh, wenn ich schöne und süße Dinge sehe und wenn Leute einfach äh, herzelieb sind und einander ihre Liebe zeigen. Da bin ich immer für zu haben. Ladet mich auf eure Hochzeiten ein. Ich komme auf alle. Wirklich. Also, die Geschichte geht weiter. Ähm, ich war leider sehr, sehr müde und auch halb krank und es war irgendwie so Herbst. Und sie meinten so, ja, du musst jetzt nach Leipzig kommen. Und ich meinte so, ja, aber ich bin in Hannover gerade. Sie meinte, ja, du musst nach Leipzig kommen. Heute ist Heiratsantrag. Also sind wir dahin. Ich musste mich mit äh, Freundin von ihr in einem Gebüsch verstecken. Ähm, und dann haben wir da gewartet und sie hat mit ihm einen Spaziergang gemacht und ist dann zu einem äh, Ort gekommen, wo sie. Ähm, »Heirate mich« an die Wand geschrieben hatte. Aber es war gar keine Frage. <lacht> es war gar keine Frage, sondern stand einfach »Heirate mich«. Nicht »Willst du mich heiraten«, fand ich, fand ich einen stabilen Antrag, der einfach gar keine Frage stellt, sondern einfach eine Ansage macht, der sich so sicher ist, dass er sagt »Ja, pff, let's go«. Das fand ich sehr, sehr süß. Ähm, bisschen weird auch, aber auch ein bisschen sehr süß. Und dann haben wir da im Gebüsch gewartet, mir war aber extrem kalt, meine Füße waren nass, weil ich da irgendwie Matsch war. Es wurde immer, immer kälter, aber dann dann kam sie auch irgendwie zu spät, aber als sie dann da waren, war es herrlich. Ähm, wir sind aus dem Gebüsch gekommen, er hat sich eigentlich hauptsächlich erschrocken in dem Moment, aber ist dann auch verstanden. Und dann sind wir gemeinsam zu denen nach Hause gegangen äh, und haben, ich habe dann auch ein, ein Getränk getrunken und bin dann fröhlich im Wohnzimmer, während die anderen geredet haben, eingeschlafen, weil ich so übermüdet war. Und aber auch so beseelt von diesem Moment, der ein Heiratsantrag war. Ein sehr schöner Heiratsantrag. Was ist das Romantischste, was ihr hier erlebt habt? Oder eine sehr, sehr romantische Geste. Ich möchte sie hören. Erzählt mir doch mal davon. 0331 70 97 110 Es kann natürlich wirklich auch eine Geschichte sein, die ähm, unromantisch ist. Meinetwegen. Machen wir es auch oft, wo jemand richtig, richtig unromantisch ist. Das gibt es natürlich auch, ne? dass jemand Situationen gar nicht wahrnimmt, dass jemand in einer auf eine Geste, die sehr herzvoll und sehr sehr weich und sehr liebevoll ist, sehr hart antwortet, sehr unbedacht. Das ist natürlich auch alles möglich. Und dann gibt es natürlich noch die Frage, wer von euch ruft an? Bist du es vielleicht? 0331 70 97 110. Ähm, romantisch ist das Wort, das romantischste und da fragen wir uns natürlich was bedeutet denn romantisch, was ist das überhaupt für ein Wort, wo kommt das her und ähm, einige von euch wissen natürlich es kommt aus der, Kult, aus der kulturgeschichtlichen Epoche der Romantik also die Romantik gab es äh, in der Literatur natürlich vor allem, wo ich mich dann ganz okay auskenne ähm, äh, auch in der Musik, in der Kunst und ähm, aber auch irgendwie die Geschichte, Theologie und Philosophie ähm, haben sich damit so ein bisschen befasst. In der Literatur zumindest, wo ich mich grob auskenne, ähm, sind das dann so Autoren wie ähm, sagen wir Eichendorf oder Novalis, würde man sagen, Bettina von Arnim, würde man sagen, wahrscheinlich. Ähm, außerdem Clemens Brentano, E.T.A. Hoffmann, das wären so romantische Autoren. Und ähm, Romantisch heißt aber in diesem Epochenbegriff was ganz anderes. Also wir reden äh, vom Ende des 18. Jahrhunderts bis relativ weit ins 19. Jahrhundert hinein. Ähm, eine Zeit, wo es natürlich auch irgendwie darum um Sehnsucht, eine Sehnsucht nach einem geeinigten Deutschland ging in der G -G Geschichte. Aber, ja, also die, die Literaturepoche hat eher etwas, hat eher was anderes zu bedeuten. Eine Literaturepoche ähm, ist irgendwie viel mehr ich kann das jetzt nicht so 100% exakt wiedergeben, aber ungefähr, ähm, die, bei der Literaturepoche der Romantik geht es viel um äh, die jenseitige Welt, die Welt, die man nicht sehen kann. Es geht viel um Träumen, es geht auch ein bisschen um Wahn, es geht vielleicht auch um äh, Halluzinationen, es geht um eine Vereinigung von, von, von Himmel und Erde ähm, und es geht, ist schon gefühlsbetont, aber es geht gar nicht per se um Liebe. Also die, die Romantik war keine Literatur-Epoche, wo es nur um Liebe ging. Ganz im Gegenteil, es war eine große Naturliebe natürlich da. Also sehr viel, sehr viel Nähe zur Natur, sehr viel auch, auf was wir natürlich heutzutage seltsam finden, eine ähm, Sehnsucht, äh, Sehnsucht nach Natur, nach, nach einer anderen Welt, aber auch Sehnsucht nach dem Mittelalter, als einer Welt, äh, die man davon aus der Romantik aus als einfacher verstanden hat, und da hat man sich hingesehen. So, das ist ungefähr die Literaturepoche der Romantik. Ich weiß jetzt nicht, ob ich es gut wiedergegeben habe, aber ich habe es wiedergegeben. Und das hat überhaupt nichts damit zu tun. Und irgendwie muss sich dieses Wort weiterentwickelt haben. Ich weiß zwar nicht genau, wie das passiert ist, aber irgendwie hat sich da eine Bedeutungsverschiebung rein gefunden, die, die plötzlich macht, dass wir sagen romantisch. Aber ich denke, das Wort klassisch wenn wir sagen, ja, das, das ist ein klassischer Fail. Das Wort klassisch hat ja auch gar nicht unbedingt etwas mit der Literaturepoche der Klassik zu tun, sondern äh, nur im allerweitesten aller Sinne. Naja, das sind meine Gedanken zu Literaturepoche und Wortherkunft. Romantisch, romantisch, romantisch. Was war denn das Romantischste, was ihr so erlebt habt? Da könnt ihr mich äh, zu anrufen unter 0331 70 97 110. Hm. Ich guck ja sehr viel Dating-Shows, muss ich dazu sagen. Sehr, sehr viele Dating-Shows. Und da wird natürlich, werden immer Dates hergestellt. Und neben den ganzen Dates auf den Jetskis und den Dates in den Heißluftballonen und den Dates mit dem Bodypainting und den Dates am Strand und den Dates beim Wein-Tasting, sind es immer natürlich wieder gleiche Bilder, wo man, die immer wieder ähnlich sind und gleiche Situationen, die da hergestellt werden, die man dann für romantisch hält. Und äh, ein ganz, ganz wichtiger Bestandteil ist Kerzenlicht. Das verstehe ich. Ich finde, eine Kerze ist jetzt auch nicht kitschig, aber sobald jemand mit irgendwelchen Rosenblättern ankommt, da habe ich das Gefühl, einen etwas größeren Ast zu nehmen und draufhauen zu wollen. Also Blumen an sich sind was Schönes, aber die Rose ist, das ist Weiß ich nicht. Das ist das Gefühl von Leuten, die das Gefühl von Leuten imitieren, die das Gefühl von Leuten imitieren und die haben davor das Gefühl von Leuten imitiert. Und das, ähm, das ist natürlich ein altes Gefühl von jemand anderem. Und ich will ja eigentlich der Person in einer romantischen Situation ein Gefühl von mir offenbaren.
1: It's Fritz. It's Fritz. It's Fritz. Julian
3: Heu. Möchtest du mich heiraten? Bitteschön, hier ist die letzte saure Pommes aus der Tüte. Ich werde... <lacht> <lacht> Du darfst heute etwas länger bleiben. Das sind romantische Sätze. Was ist das Romantischste, was ihr je gehört habt, gesehen habt, mitbekommen habt? Oder vielleicht mal vorgehabt habt, aber dann nie getan habt? Weil ihr dachtet, ach, das ist zu doll. Das ist ja viel zu doll. Oder sie liebt mich eh nicht. Was ist das Romantischste? Ich möchte romantische Gesten hören. Ich möchte mich wälzen mit euch in diesem Gefühl. Ich möchte heute, dass einmal das ganze Radio Fritz nach Liebesgeste stinkt. Ruft mich an. 0331 70 97 110. Und dann sprechen wir so, wie wir es jetzt auch machen, der Nico und ich. Hallo, Nico. Hallöchen. Na? Na? Was hast du mir für eine Geschichte mitgebracht?
4: Ähm, ja. Naja, also, ja, romantisch. Ja, das das einzige Romantische, was ich hier bisher, oder, ja. Ich fange einfach mal an.
3: Fang mal an? es
4: hm, viel darum, ich war damals 17. Ja. Und, äh, ich war mit meiner besten, also, hatte eine beste Freundin. Ja. Und äh, in die war ich aber schon zwei Jahre lang verschossen und na naja, uh, das Kla war das hat sich Klas halt so klassische,
3: klassische Situation, schwierige Situation, ne?
4: Ja, schwierige Situation vor allem, ja, weil war man halt ja, ich wusste halt nie, wie ich das ansprechen sollte.
3: Ist aber auch schwierig. Und, und was? Wie, wie sicher warst du dir denn? Weil man, man, es ist also meistens ist es ja nicht so ganz klar, ne? Weil ja, keiner der beiden irgendwie bisschen, die, die Freundschaft zu so sehr gehabt. riskieren möchte und dann selten ganz eindeutige Signale setzt, sendet, oder?
4: Ähm, naja, äh, also Signale mäßig, also, hat sie mir, also Signale hat sie mir keine gesendet. Das ist auf jeden Fall, also sie hat gut verborgen, dass sie auch was für mich empfunden hat. Mhm. Äh, ich, wusste es, also ich wusste es anfangs nicht, dass sie was für mich empfindet, nur ja. hat es dann später von ihrer kleinen Schwester erfahren. Aha. so hinter äh, hinterm Rücken hat sie mir das so erzählt ja. und habe ich mir halt gedacht ja okay das einfach so anzusprechen wäre gleich doof ja. und habe mir halt überlegt wie ich das äh, am besten anstelle äh, <lacht> und ja. ich habe mir überlegt das war kurz vor Valentinstag und dann habe ich mir überlegt ja nimm man am besten den Tag weil der Tag nimmt sich ne, wir waren beide zu dem Zeitpunkt Single und ja. dann haben wir und so war das, sonst war das immer so, wir haben bald die wenn wir Single waren, haben wir äh, zusammen irgendwas gemacht. Ne? Ja. Also allen möglichen Kram. Jetzt nichts Besonderes, einfach nur Zeit miteinander verbracht, gefeiert ja. und äh, irgendwelche anderen Sachen gemacht. Und naja, ich habe dann halt äh, äh, mit ihren Eltern mal drüber geredet. <lacht>
3: <lacht> <lacht> ja wow. Also ja? warst du so close mit den Eltern? Oder? Ich äh, meine ja, ja. normalerweise, ich hab, wenn man den genau, Eltern das genau. verrät, die halten doch nicht dicht. Da kann man sich doch nicht drauf verlassen.
4: Ich, ich hab, also wie gesagt, da hatte ich natürlich bange vor, das wird sie erzählen, aber ich habe ich habe ihnen gesagt, also ich habe ihnen gebeichtet, dass ich äh, in der Tochter halt verknallt bin schon ja. seit einer gewissen Zeit und äh, ob sie mir vielleicht ein bisschen helfen könnten, die Situation, also diese, diese wie gesagt, romantische Sachen sind nicht meine Stärke, waren auch ja. nicht meine Stärke. Und äh naja, ich habe dann halt so Sachen überlegt, wie an ihrem Lieblingsort zu sein, sich einen Sonnenuntergang anzugucken, bla, bla bla, solche Sachen. Und halt den Tag so gut wie möglich, also so romantisch wie möglich zu gestalten, ohne Aha. mit der Sprache rauszurücken. Ja. Leider hat das Wetter nicht mitgespielt. Nein. Ja, es <lacht> war blöd. Wir waren natürlich Was an ihrem Lieblingsort, vor? nur leider ohne Sonnenuntergang. Ah. Ja, das war echt schade. Ja, vor gerade die Tage davor war es schön klar und alles, Sonne hat geschienen und dann an dem Tag hat es geschneit und naja.
3: <lacht> aber ja. Schnee ist ja auch romantisch manchmal.
4: Ja, ja, klar, aber wenn du auf einer Brücke stehst, also auf einer Seebrücke und äh, willst jemanden da, sag ich jetzt mal, was beichten und ja. dir beim Sonnenuntergang und so, das ist schon romantischer als äh, grauer Himmel mit Schnee.
3: Ja, das stimmt natürlich, das ist natürlich richtig.
4: Ja, und naja, äh... Da das nicht so gut funktioniert hat, habe ich mir halt überlegt, was man machen könnte und habe halt äh, ihren Eltern geschrieben, ob wir irgendwie es hinkriegen, dass sie, wenn wir da zurück, also wir wollten nochmal zu ihr, wollten ja. da ein bisschen was trinken und chillen, ob vielleicht irgendwie möglich wäre, dass ich äh, für ein paar Stunden die aus dem Haus kriege, weißt du? Ja. Und der Vater war natürlich total begeistert als Mögliche, hat gesagt, äh, hat mir gleich geschrieben, es war peinlich gewesen wie Sau, aber hat gleich geschrieben, brauchst du Kondome und so eine Kacke?
3: <lacht> ja? Sehr gut, ein wahrer ja? Papa. Ja? Ja,
4: ja. Ja, Sofort also zu, sehr, zu sehr, sehr
3: angekumpelt, kleines bisschen unangenehm, aber natürlich auch vernünftig am Ende der Ta des Tages.
4: Ja, also wenn es mein eigener Vater gewesen wäre, hätte ich es nicht so schlimm gefunden, aber das war halt ihr Vater und das ist dann schon irgendwo seltsam.
3: Ja, aber du hast, du hast es auch trotzdem ein eigenartiger Move, sich erst meinen Eltern anzuvertrauen. Da hast du diese Geister eigentlich schon ein bisschen selber ja, gerufen, Nico, muss ich schon sagen.
4: Ja,
3: <lacht> wenn die das Gefühl okay, ja. haben, es na, ist natürlich toll, wenn sie das Gefühl haben, du vertraust ihnen, aber naja, erzähl mal weiter.
4: Naja, ich hab's dann halt, die meinten, okay, wir gehen was essen, da. Bla bla bla, wollten wir sowieso mal einen Tag für sich und so. Ne? Ja. Die wollten mir halt unbedingt Unterstützung leisten, weil die wussten halt, ich bin nicht so, ich hab, ich hab's nicht so mit Romantik und sowas alles. Mhm. Das ist einfach, weiß ich nicht, das liegt mir nicht. Ja. Und äh, die ja. haben mir halt äh, angeboten, dass ich dann, also wenn wir da ankommen, sind die nicht da, die machen das Handy aus, so dass ja. wir nicht erreichbar sind. Und, äh, ja, mal gucken. Und, äh, naja, wo wir dann da angekommen sind, haben wir dann, wie abgesprochen, haben ein bisschen was getrunken und so und haben dann äh, Musik gehört. Und wo sie dann halt äh, Zeit, einen Zeitpunkt gab, wo sie auf Toilette gegangen ist, ja. und habe ich gesagt, na, jetzt oder nie, ne? Und hab dann halt, sie mochte so ein bestimmtes Lied, äh, ein Cover von Phil Collins. Aha. Äh, dieses In The Air Tonight, oder wie das heißt, nur ja. halt der Cover, Cover-Version von den Mädel gesungen.
3: Von welchem Mädel denn?
4: Das weiß ich leider nicht mehr. Ach. Das weiß ich leider nicht mehr. Ja, wir das wollen es doch nicht. in
3: die Stimmung reinversetzen.
4: Aber das Original tut's auch. Nicht. <lacht> naja. Hm, nee, ich hab, äh, Das war mal so eine Serie. Die haben wir zusammen geguckt. Die hieß Lucifer. Die Aha. fand ich ganz cool. Und da kam dieses Lied dann. Ja. Das fand sie auch ganz cool. und Naja, egal. Habe ich das Lied halt angemacht. Erst ganz leise so, damit man es nicht hört. Und, äh, naja. Dann habe ich halt, äh, ja, wie soll ich das sagen, mich <lacht> seelisch vorbereitet, kann man nicht sagen, aber... <lacht> Doch, kann man äh, schon sagen. ...mich versucht irgendwie in diese romantische Stimmung zu bringen und hab dann halt, äh, wo sie dann zurückkam, wir haben angestoßen, haben gequatscht und dann hab ich halt ihre Hand genommen und hab halt, ja, naja, mein Herz ausgeschüttet, kann man ja. sagen, ne, dass sie meine beste Freundin ist, immer für mich da, dass niemand vor ihr kommt und dass ich sie liebe halt, ne. Ja. Und da hat sie mich natürlich komisch angeguckt und ich hab mir gedacht, scheiße, jetzt hast du versaut. Und dann hat sie halt gefragt, äh, du meinst aber äh, als, als Freundin, also als beste Freundin. Ich dachte, eigentlich nicht. <lacht> War vielleicht nicht gerade romantisch, aber... Na,
3: ist doch, doch, ist doch direkt. Ich finde, ich es finde naja.
4: gut. Und äh, irgendwie... Äh, und dann habe ich halt äh, irgendwie überlegt, weißt du was, ist das schon peinlich genug, dann mache ich es jetzt. Und dann bin ich runter auf dem Knie, so wie wenn man einen Antrag macht. Und hat, <lacht> <lacht> ja, ja. Nico! Ja, <lacht> wie wenn man einen Antrag macht, das habe ich die aus der Serie geklaut, Diese da muss ich ehrlich sein.
3: Ja, aber okay. die Frau hat Angst, dass du jetzt noch einen Antrag hinterher schießt. Dass ja, das Dass du einfach die komplette Beziehung überspringst und sagst, nee, wir heiraten direkt.
4: <lacht> nee, nee, also so war das, äh, das war nicht gedacht. Ich habe das aus der Serie geklaut. Und äh, da war das halt so, ich bin halt runter auf ein Knie und hab halt gefragt, ob sie mein Valentinsschatz sein will. Aha. Naja, das fand sie halt wohl echt nett. Und dann, also, naja, hat dann meine Hand äh, nebenbei gestreichelt hat dann halt gefragt, wie ich mir das vorstelle und alles sowas. Und hab ich gesagt, wir probieren es erstmal und dann, ja. Naja, und dann äh, war das halt so, wir sind äh, haben beschlossen, den Abend noch was essen zu gehen und... Einen schönen Abend gehabt, äh, am nächsten Morgen Frühstück gemacht und solche Sachen, mhm. weil, wie gesagt, cool. ich habe halt bei ihr gepennt, ich habe vorher auch tausendmal bei ihr gepennt und es ist nie irgendwas gelaufen, also ja. Ja, selbst in einem Bett und so und man hat sich, wie gesagt, man hat sich vertraut, hat sich alles erzählt und da war das schon, äh, ja, mal, wir haben auch den Tag drauf miteinander geschlafen und solche Sachen, ne? also, Stark. Nee, stark. <lacht> <lacht> ja, <lacht> Und ich muss ganz ehrlich sagen, ich war echt verdammt nervös, also.
3: Na klar. Aber du hast jetzt, sie hat dann auch Ja gesagt, oder wie hat, wie hat sie denn jetzt genau reagiert? Hat sie dann einfach dich, also du, du öffnest ja komplett dein Herz und sie sagt dann erstmal ja. so, wie stellst du es dir denn vor? Hat sie nicht, hatten sie nicht gesagt ich habe es auch die ganze Zeit gedacht oder oder
4: na ja, das kam so in, in, am nächsten Tag und so das, sie meinte halt dass ich echt süß fand, was ich gemacht habe und so und vielleicht äh, war äh, sie sich äh, nicht, hätte nicht noch gefehlt, dass ich eine Kutsche miete und Rosenblätter verteile vielleicht und war sowas. sie sich nicht
3: sicher Patrick äh, Nico kann das sein
4: ja möglich es, aber, kann immer, es
3: also es klingt fast für mich so, als ob die sich nicht ganz, als ob sie sich ganz gut fand, sich nicht ganz sicher und deswegen nicht sofort reingegangen ist und dann gedacht hat, ja, aber war echt süß und warum denn nicht? Irgendwie klingt so für mich. Aber ich weiß es ja nicht. Ja, wie lange hat es denn gehalten? So
4: genau wissen, so genau wissen tue ich es nicht. Weiß, weiß äh, aber man nie. Sie hat halt sehr übersteuert, als sie äh, akzeptiert hat, also sehr gequetscht, sagen wir es mal so. Ja. Und das, äh, ich kenne das von ihr, das macht sie sonst nur, wenn sie halt äh, ja. Soll ich das sagen? Sich ist wirklich etwas. freut? Ja, sich also freut halt, ne, genau. Selber, von den, den Gefühlen bewältigt ist. <lacht> sich anhört wie, ja, Alarmanlage. <lacht> cool, Ich hoffe, süß. sie hört gerade nicht zu, aber...
3: <lacht> wie, wie lange hat's denn
4: gehalten? Äh, knapp ein Jahr.
3: Naja, ist doch, aber genau. für, für das Alter ganz ordentlich. Ernst
4: ja, ja, aber es ist halt irgendwann dann auseinandergegangen, weil, äh, ich muss sagen, wir haben am Anfang ziemlich viel gemacht, ne, also, ja. äh, weiß nicht. Wir waren quasi, also manchmal war es wirklich so, dass wir drei Tage hintereinander am Stück nur miteinander verbracht haben. Na klar. Und äh, Na klar. Halt dauerhaft dauerhaft Zeit miteinander. Und ich habe halt wirklich alles Mögliche versucht. Bin mit ihr essen gegangen, auf Konzerte gegangen. Ja, aber also,
3: so so Teenie-Liebe ist doch einfach so mächtig. Da will man gar nichts anderes mehr machen. Da findet man es nervig, dass man überhaupt zwischendurch alleine auf Klo gehen muss. Also das ist doch, <lacht> wenn man so, wenn man als Teenager frisch verliebt ist, dann besteht, dann lebt man dieses Gefühl ja eigentlich 24 Stunden am Tag.
4: Mhm. Ja, aber irgendwie hat sich das dann, nach einer Zeit war es dann nicht mehr so, es hat nicht mehr geknistert und so und dann Aha. hat man halt irgendwann beschlossen, äh, äh, ja, sich halt zu trennen ja. und das Blöde ist halt wirklich, ähm, ich rufe ja halt aus dem Gefängnis an, ne, Ja. Mhm, dass seitdem ich hier drin bin, ist halt, äh, ja, verbringen wir halt nicht mehr viel Zeit miteinander und ich merke schon, ja, ja. Das ist halt, ja, wie gesagt, man hat vorher viel Zeit miteinander verbracht und so. Ja. Und ich glaube, davon hat die Freundschaft auch gelebt. Ne?
3: Ja, klar. Hm.
4: Weil ja, wir haben ja, danach sind wir trotzdem Freunde geblieben. Ne? Ja. Und äh, aber war auch nie die Rede von irgendwie Freundschaft oder sonstigen Kram. Ja. Es war einfach nur, es klingt normale Freundschaft. Cool. Ja, man konnte trotzdem, man konnte sich miteinander vertrauen nach der Beziehung, wo sogar noch ein bisschen mehr als vorher.
3: Ich finde auch fürs Freunde werden könnte man auch sowas machen, wie so eine Geste. Dass man dann so. da aber auch sowas, was, wo auch einmal alle das Gleiche machen, wie, vielleicht nicht auf die Knie gehen, sondern einen Nackenklatscher. <lacht> <lacht> ja. Dass es da auch ja. so eine Geste gibt, so einen bestimmten Handshake oder so. Hey, möchtest du mein Freund sein? Und dass man auch, wenn man ähm, aus einer Beziehung rausgeht und dann Nachfreunde ist, dass man dann sagt, hey, wir sind nicht mehr zusammen, aber guck mal, ich biete mhm. diese Freundschaft an, mit diesem Nackenklatscher. Patz. Mhm.
4: Ja, Ach, mit denen auf die Knie gehen, war vielleicht ein bisschen viel, ein bisschen früher. Ah, aber...
3: Natürlich war das zu viel, aber ist doch egal. <lacht> es, war es war deine Geste und es hat gepasst auf eine Art und sie hat es angenommen und es hat, mhm. hat ja auch was Schönes gepasst. Aber ihr
4: Blick werde ich nicht vergessen.
3: Ja, auf keinen Fall. Cool. Ähm, mhm. Ja, schön. Dann äh, haben wir eine coole romantische Geschichte gehört, würde ich sagen. Ja. Mhm. War es das Cover hier? Musst du mal reinhören. Mhm. Ja, das ist es. Na super. Nico, mein Lieber.
4: Perfekt.
3: Dann hören wir jetzt noch und denken an diesen schönen Moment zurück und äh, hören uns bald. Bis ja, dann. Tschüss. Tschüss. Das war der Nico. Wir reden über die romantischsten Momente, die ihr erlebt habt. Ruf mich an. 0331 70 97 110. Traurige romantische Erlebnisse, vielleicht auch unerfolgreiche. Oder die große, große Geste, die euer Leben für immer verändert habt. Ruf mich an. Ihr hört den Blue Moon, mein Name ist Julian Heun und wir reden heute über die romantischsten Gesten, die romantischsten Sätze, die ihr jemals hören durftet, die romantischste Szene, die ihr jemals anschauen durftet oder vielleicht auch das Unromantischste oder das Romantischste, was so romantisch war, aber nicht erfolgreich. Erzählt mir davon, ruft mich gerne an und wir verbreiten hier so ein bisschen... Einfach eine, eine, eine liebes stimmung ein bisschen romantisch, ein bisschen traurig, dass man hinterher denkt, wenn man all das gehört hat, man wäre dabei gewesen, man wäre vielleicht auch kurz verliebt gewesen. Es war auch, auf, ist natürlich auch aufregend, solche Situationen nochmal zu hören. Ich habe eben schon ziemlich mitgefiebert beim Nico. Ruft mich an, 0331 70 97 110, so wie es Patrick getan hat. Hallo Patrick. Einen traumhaft schönen guten Abend. Ich grüße dich. Romantisch, And dass du mich hier nicht alleine lässt. <lacht> ja,
5: du hast vorhin, du klangst vorhin wirklich so, ich habe ja erstmal ein bisschen zugehört und also dann ja. dachte ich mir so, der, der klingt so einsam, der Mensch, ich muss mich da einklinken. Ja ich, klar.
3: Das, das, ja, die Leute, also manchmal, ich, ich brauche auch Leute, die hier anrufen, so ist es ja auch. Du hast meine das Stimme richtig gehört. Grundlage der,
5: der, der Show, würde ich sagen, ne?
3: Wahrscheinlich. Quasi. Ich glaube schon. Geht's dir gut? <lacht> Mir geht's auf jeden Fall ganz gut. Festival, ich freu Festival, war, Festival war klasse, bin wieder Geil. da, bin heute hier spontan eingesprungen und habe ein Thema, wo ich dachte, das könnte doch schön werden. Da könnten wir doch eine kleine kitschige Stimmung hier verbreiten. Damit ja, genau. man, ja, damit man so ein bisschen ein bisschen triefig in die Woche reinstartet. Ja,
5: komm, das erhält auch das Herz ein wenig, oder? Wenn man doch so ein bisschen. Ähm miteinander lächeln hat, dann ist doch schön. Dann ist doch, ist doch einfach ja, wenn, man, wenn man glückliche Menschen um sich herum hat, dann ist das schön.
3: Ja, weil ich hatte dann, ich musste dann sehr schnell überlegen, was ich für ein Thema mache heute und da, da, da dachte ich, boah, so ein richtig fieses Diskussionsthema, wo, wo ich weiß nicht, irgendwie hatte ich das Gefühl, heute ist kein Tag für Diskussion. <lacht> Heute ist ein Tag für Anekdoten und ein Tag für für ein bisschen ein schönes Gefühl einfach, ja. weißt du? Es gibt oh, ja Ideen, genug Schweres ne? und die, ich will ja, gar nicht die, will ja gar nicht die ganzen schweren und äh, todernsten und völlig unromantischen Dinge auf der Welt verneinen. Die sollen nur zwei Stunden mal ausgesperrt werden, dann kommen die sowieso wieder.
5: Genau, richtig. So da, ist es. Danach gehen wir nämlich also, alle ins Bett
3: und morgen ist doch sowieso wieder alles los. Absolut. Die, und dann die ja auch
5: Ideen entstehen, ne? Ja,
3: die Facebook-Kommentarspalten sind doch offen. <lacht> es geht doch die ganze Zeit weiter. Es ist doch alles da.
5: Kann ja. man alle parallel machen, muss man aber nicht.
3: Ja, klar. Oder ihr hört, es geht natürlich auch, dass man hier halt einfach schöne Geschichten hört, so ein bisschen Liebe in seinem Herz hat und gleichzeitig auf der Tastatur Leute im Internet beleidigt. <lacht> dann gleicht sich wieder aus, dann ist es nicht äh, genau. zu kitschig. Nein,
5: nein, nein, es das das darf, darf ruhig mal wirklich zwei Stunden einfach nur äh, kitschig sein. Weil ja. ähm, wenn man noch so viel doofes Zeug am Tage erlebt, egal in welchem Beruf oder in welcher Situation oder wie auch immer, wenn man ja. dann tatsächlich so, wie es am Fall ja so ist, eine ganz, ganz wundervolle Frau an der Seite hat, hm. äh, die man glücklich machen kann, indem man einfach nur ein kleines post irgendwie an die Tür hängt, wo drauf steht ey, ich liebe dich oder ey, du bist wundervoll oder hier ist noch Schoki, weil deine alle ist oder was auch immer. Ja, voll. Dann äh, ist das doch einfach einfach wenn dann irgendwann später wenn man ja dann selber zur Spätschicht fährt und äh, diese angebetete Person sage ich jetzt einfach mal so ja. ähm, äh, von ihrem Job nach Hause kommt und sie sieht dann halt so ein kleines 2 Euro Blumenstrauß oder ja. was auch immer ne? und dann so ein Foto kommt ach du bist so süß oder so dann weißt du dass du bei der Arbeit so lächelst durch die Gegend und sagst so habe ich richtig gemacht weißt Voll. du und das ist einfach schön so wenn das Gefühl so äh, wenn Weißt du, wenn, wenn ja, die, die, die Praterin in meinem Fall einen Scheißtag wahrscheinlich hatte und irgendwie sind alle gerade doof mhm. und dann nach Hause kommt und dann nur so ein kleines Ding, so ein ganz, ganz kleines Ding, so ein Zettelchen ja. am Türrahmen hängt, äh, wo drauf steht ich liebe dich oder du bist toll oder was auch immer, dann ist alles vergessen. Mhm. Weißt du? Und das ist einfach, ich glaube, das muss nicht mal die Kutsche sein, mit der man zum Sonnenuntergang nee. fährt und dann ein 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 Feuerwerk in den Himmel emporsteigt oder was auch immer ja es geht auch einfach nur so ein kleines Poster wo drauf steht du bist toll
3: ich finds äh, <lacht> ich finds eh eigentlich ganz weißt du? interessant total, total. ich äh, ich sehe das auch mhm. so kleine Gesten und die lohnen sich ja immer weil die Mühe die man hat immer fast immer kleiner ist als das was man damit erreicht genau das genau. ist ja das ist ja eine Rechnung die immer aufgeht so einen kleinen Richtig. Zettel zu schreiben das ist ja gar keine Mühe
5: Eben, überhaupt nicht. Also ich glaube, die 12,8 Sekunden hat man definitiv dass man sich einen Zettel schnappt und irgendeinen Stift liegt bestimmt immer irgendwo in der Nähe, also jedenfalls hier bei uns.
3: Ja, ich finde, ähm, ihr solltet das übrigens da draußen mal machen. Ihr nehmt jetzt mal einen Zettel, ähm, da schreibt ihr was Süßes drauf und dann faltet ihr den zusammen und geht ein Stock weg tiefer und, und tut es bei euren Nachbarn, die ihr so hasst, <lacht> unter der Tür durch. <lacht> ich mag dich trotzdem, so nach dem Motto.
5: <lacht>
3: nee, Mann, auf, kein, äh, nee, das ist auf aber, keinen
5: Fall. Es ist aber das, das Handgeschriebene, ich kann ja... Ich kann ja wir hatten letztens erst auch das Thema so mit Freunden, so dass man sich mal gegenseitig mal einfach irgendwie alle zwei Tage oder so eine WhatsApp-Nachricht schreibt oder so. Ist ja gut und schön, ne? ja. aber dieses Handgeschriebene ist noch authentischer. Das ist dann Natürlich. wirklich von, äh, vom, vom Herzen, dass du noch einen Smiley dazu malst. Das, das ist es auch wirklich. Hand, ne? Und das ja. ist authentischer und das ist so, äh, ich sehe zum Beispiel meine Freundin, die hebt die Dinger auf, also sie hat irgendwo, gibt, also ich sehe immer noch Zettel, die ich vor einem Jahr oder so geschrieben habe oder so, keine ja. Ahnung, aber das ist so, daran siehst du, dass sie das annimmt, also nicht nervig findet, dass sie es halt annimmt und sagt so, sie freut sich drüber. Oder ich habe letztens ein Stadtfest abgesichert äh, als Rotkreuzler und habe ja. da dann in so einem Süßwarenladen Dingswagen, Dingsbums, einfach so ein, so ein, so ein, ich liebe dich Herz mitgebracht. Und natürlich okay. die ganzen Kollegen so, oh, wie kitschig und äh, weißt du ja, wie das, ist, aber dann denkst du, ey, weißt du was, leckt mir am Arsch, das ist mir scheiße, ja, ich denke auch, wenn ich äh, gerade irgendwo Menschen helfen bin, dabei ja meine Frau. Und freue mich, wenn ich ihr so ein Zeug mitbringen kann. Wenn man immer wieder mal so ein sowas mitbringt, um die Beziehung quasi ähm, aufzuhellen, dann ist das ist ja das gegenseitige Gefühl einfach total schön. Aha. Ne? Und dann ist doch meine persönliche Einstellung.
3: Ja, ist doch auch meine immer Einstellung.
5: Schon. Ist doch ja, aber an, geht ja also, dann auch so, wenn man wenn man zusammen endlich mal einen Tag in der Woche feiert, wo man ausschlafen kann, äh, gehe ich total gerne, äh, so kitschig ich das Gangmark, raus zur Tanke und hole dort Brötchen, damit wir zusammen frühstücken können und dann wird in Ruhe gefrühstückt. Und dann schneide ich auch das Brötchen auf, lege das auf den Teller, auch wenn sie selber kann, aber klar. <lacht> <lacht> es, es macht einfach Spaß. Es ist einfach schön, weil ich weiß, dass diese Frau mit mir auch nicht, nicht immer leicht hat. Äh, das mhm. ist Fakt, aber. Aber, ähm, ja, so kann aber man ich bin ein bisschen einfach arsch viel unterwegs, ja, aber wenn man es insofern ausgleichen kann oder so, dann eben. ist schon schön und sie sagt auch so, das hat doch nie ein Kerl für mich gemacht und hin und her, ja, mit der Zeit, das kommt, ja.
3: Tja, so, ja. dann werden die Brötchen eben aufgeschnitten.
5: Genau nämlich. Und <lacht> ihr auf den Teller liegt
3: Herrlich. <lacht> ja. ja. Was, was ist eigentlich, warum, warum sind wir eigentlich so, dass wir sagen, kitschig ähm, ist, äh, ist so schlimm? Oder, weißt verkünd, du? Oder, oder was ist ja was ist was, was, was ist kitschig ja
5: ja genau was ist das was die Gesellschaft so als kitschig anerkennt aber ja, was was ist es genau ich finde interessiert es... äh, Gesellschaft
3: ja also ich glaube <lacht> ähm, meiner Meinung nach ist äh, Kitsch auch ein deutsches Phänomen oder ist es in Deutschland stärker meinst du Glau ja Deutsche haben mehr Angst also ich erlebe das zumindest ähm, in der in der Poesie erlebe ich das sehr, dass äh, in anderen Ländern auf anderen Sprachen Dinge möglich sind, die würden, würden im Deutschland unmöglich. Würden alle okay. sagen, das ist absoluter Kitsch, das geht gar nicht. Die Deutschen haben eine andere Kitschgrenze, die haben viel, viel mehr Angst davor, ja. dass etwas kitschig ist, als in anderen Ländern. Ich glaube, ich, ich glaube ist, die die ist,
5: meisten haben tatsächlich viel mehr Angst davor, gesellschaftlich verpönt zu werden. Also <lacht> ausgelacht zu werden quasi, dass der Finger ja. zeigt, so wie, wie kannst du als Mann romantisch sein oder wie kannst ja. du als Mann die Wäsche waschen, wie kannst du als Mann äh, die Brötchen holen, bla bla bla, so Scheiß, weißt du? ja. ähm, Es gibt Menschen, die achten darauf sehr, dass sie ihnen gesellschaftlich anerkannt sind, ja. ne? dass das äh, alles schön von dir, das, du bist der klassischer Bauarbeiter und kommst um 16 Uhr nach Hause und möchtest bitte das Bier auf dem Tisch zu stehen haben. Ja. Ja. Ähm, mir, ist, mir persönlich war aber schon immer komplett Brille, was andere von mir denken oder davon halten, wie ich mich selbst verhalte. Für mich persönlich ist es eine Herzenssache, ähm, der Frau an meiner Seite solche Dinge so eine kleinen Freuden zu bereiten, weil ich weiß, es kommt halt einfach an und sie freut sich darüber und gut ist. Mhm. Ja. Und ähm, ob jetzt andere Kerle sagen, hey, was für ein Schleimer oder hey, was für ein Blablabla, <lacht> Ja nicht, ich hat ja nicht die Kerle oder nicht die Gesellschaft bei mir zu Hause. Nein, nicht, Seite, was glaubst, du, wenn
3: du die Gesellschaft zu Hause hättest, wäre ja furchtbar. Ich auch
5: Full House hier oder Niemand so, möchte so die ganze
3: Gesellschaft zu Hause haben. Eben. Das, eben. eben. Also für Platz habe ich gar nicht und die sind laut.
5: <lacht> das sind aber schon zwei. Habe ich ohne nicht. Das ist
3: ja. Oh. Ja, ich nee, glaube, es ähm, hat auch Angst damit. Äh, hm? äh, es hat Angst damit. Äh, damit zu tun, Angst zu haben, dass das Gefühl zurückgewiesen wird. Angst zu haben, dass man zu gefühlig ist, als man und auch ähm, ja manchmal hat äh, hat Kitsch auch was mit ähm, Anbietern zu tun, weißt du?
5: Mhm. Du meinst also, wahrscheinlich, oder beschreibst wahrscheinlich eher so diese Be äh, Beginnphase der äh, Ja, das ist mal, jetzt, also Anbieter, Anbieter
3: ist, ist Kitsch, glaube ich, mehr im mehr im, äh, mehr im Kunstbereich, weißt du? Wenn man sagt, okay. diese Kunst, das ist Kitsch. Das ist äh, zu, zu ja. lieblich, zu süßlich, zu anbieternd. Ja, weiß ich nicht. Es sind nur meine Gedanken dazu. Was sind eure Gedanken? Das ist Gedanken? vollkommen
5: okay. Also das äh, es wäre jetzt das Beispiel wie äh, von Nico, von ihm, ja. Ja. Ähm, der jetzt natürlich irgendwie alles aufs auf Spiel setzt, alle Karten ins Spiel setzt quasi, indem ja. er die Frau, die in seinem Herzen ist, oder dieser Mensch, wie auch immer, in seinem Herzen ist, ähm, wo er alles daran setzt, dieser Frau irgendwie alles zu sagen, also oder die Gefühle beizubringen, ja. mit der Gefahr hin, dass die sagt, Keule, ich mag dich als Kumpel, als Freund, ja. aber mir auch nicht. War mega so mutig. Gehabt, dass, äh, ja, absolut. Hey, absolut. Ich habe Glocken 1, ich habe die größte Presse die gibt Er mich mit allem mit jedem an. Ich bin 1,90 Meter groß, habe 105 Kilo auf der Waage. Ja. Aber wenn es darum geht, nur als Beispiel, ne? Nur ja. als Beispiel, wenn es darum geht, eine Person irgendwo anzusprechen, die mir gefällt, optisch gesehen jetzt, wo ich sage, ich würde diese Person kennenlernen, hacke ich total ein. Da bin ich total, da bin ich total ja, traue ich mich ja, nicht, klar. weil natürlich, wie du auch schon beschrieben hast, so diese Angst da ist, äh, äh, zurückgewiesen zu werden. Ja, zurückzuwiesen,
3: genau, richtig. Sich lächerlich du, zu machen, mit seinen und, Gefühlen, genau, vom anderen ja, gar nicht erwidert Zug. werden.
5: Andere ja. Menschen hören zu, mein Gott, jetzt lehnt die mich ab, weil sie sagt, hey, bist du bescheuert, du doch nicht, oh, oh, ja. keine Ahnung was. Das wäre das Schlimmste, was mir passiert. Was natürlich viel leichter ist, wenn man einen Brückenmensch hat. ne? Wenn man jetzt jemanden hat, der diese Person durch Zufall kennt, ja. ne? dass man dann sagt: Oh, ja, guck mal, hier, das ist äh, Person X und oh, naja, ach, ja ja, du bist aber toll und hast Instagram oder wie es Es gibt auch andere Social Media, ich weiß. Ähm, äh, zum Beispiel in diese Richtung, weißt du? Ja. Äh, und deswegen kann ich Nico absolut verstehen, dass er da voll in die Presse, also ich oh, ziehe auch meinen Hut davor, dass er da dazu so durchgezogen hat, auch mit dem Kniefall. Äh, jeder denkt so, oh Gott, was hat er jetzt vor? Ja. Äh, eben waren wir noch Kumpels, jetzt will er mich heiraten, und da, indem er dann sagte: du bist mein Valentine oder möchtest du mein Valentine sein? Ja. Äh, total genial, äh, mutig und hat halt geklappt. Ne? Ja, und das soll er auch insofern anderen ermutigen, trotzdem versuchen, gerade dann, wenn das Herz verrückt spielt. Voll. Ja. Bei meiner, bei meiner jetzigen Freundin war es einfach so, dass wir uns einfach durch Zufall getroffen haben, indem ich in ihr Büro geplatzt bin <lacht> und wirklich und ähm, wir halt uns auf Anhieb super verstanden haben. Also ja. auch lange erst so, ich war immer so derjenige, der gesagt hat, ich will keine Beziehung, weil ich wirklich sehr geprägt war von mhm. sowas. Und aber wir dennoch uns so super verstanden haben, füreinander da waren und natürlich auch das ein oder andere Testvermöchel hatten, dass wir uns dennoch treu waren und ich dann irgendwann oder wir dann irgendwann gesagt haben, lass uns das doch einfach ganz offiziell machen. So mittlerweile, ja. mittlerweile leben wir zusammen und äh, fühlen uns einfach sehr wohl
3: ja. so miteinander. Und
5: das ist echt schön. Müssen wir nicht eigentlich, jetzt mal ganz kurz, müssen wir nicht eigentlich den
3: vollständigen Kingel machen? Das, sag mal, Patrick. Ich, ne, ich hier, ich grad, ich hier ich, ich gar schieße. nichts. Okay? Ist hier, okay, okay, ich okay. bin hier im Liebesrausch. Hey. Ihr da draußen <lacht> ruft gerne auch an und redet mit mir über das Thema die romantischste Geste, das romantischste, was ihr gesehen, gehört habt oder nur vorhattet. Ihr habt es nie getan, aber ihr wolltet. Ihr hättet es beinahe gemacht. Ruft mich an 0331 70 97 110. Oh, Jetzt Julian Hoy. Jetzt hast du in meinen Namen reingeredet. <lacht> Entschuldigung, Julian Huin. Ich kenne ihn aber das ist ein anderes Thema. Äh, ich ich, ich wollte noch was sagen, noch, Patrick, pass mal ja, auf. Gerne, gerne. Ich frage mich ja, warum auch äh, wir dann oder Leute, wenn sie so äh, Heiratsanträge machen, warum sie dann äh, denken, dann diese ganzen Sachen machen zu müssen. Also zum Beispiel Kutsche oder Feuerwerk ah, oder sowas, ne? Wow. Oder. Ich weiß nicht, also warum muss da irgendwie eine so etwas dabei sein? Was hat das warum mit der du Hochzeit zu tun? Du meinst, ja, warum was muss hat du es mit der Hochzeit zu tun? Also ist ich finde das, nichts.
5: oder? Das ist ein Stressfaktor. Also ich kann jetzt zum Beispiel aus der, aus der aus allererster Hand sagen, zwischen mir und meiner Freundin, also wir haben natürlich auch schon über dieses Thema gesprochen, ja. äh, einfach nur aus dem praktischen Sinne, dass wir äh, gegenseitig abgesichert sind, sollte mal irgendwas passieren und so weiter. Ja. Ähm, wir würden auch wirklich direkt sagen wir heiraten einfach und dann ist Feier also es gibt kein äh, Kniefall vor 55.000 Menschen im ja. Waldorfstadion oder so ähnlich sondern einfach <lacht> einfach wir machen es einfach dann und ähm, wir würden auch zum Beispiel hier nicht so Big Party mit Stressfaktor hochziehen, weil das ist nun mal de facto ein Stressfaktor wenn du äh, eine Hochzeit wenn, wenn du, ist äh, genau ist
3: eine Ansammlung von Stressfaktoren Extremo, wenn ich jetzt die, noch, die noch dazu, die noch dazu äh, potenziert werden mit der Formulierung, der schönste Tag in meinem Leben soll es ja, sein. Warum ja. denn? Wer soll das denn wissen? Wer sagt denn das? Wer sagt, Woher, wer also, warum das ist? denn? Ja, richtig. Erstens, wär, solltest, erstens, was ist für eine Einschränkung? Warum sollst du nie was Geileres erleben als eine Hochzeit?
5: <lacht> Von der Einschränkung, ich
3: finde es gut. <lacht> <Oder> <lacht> also, warum hast du nicht schon zuvor was Geileres das erlebt? Das ist so. Ja, würde ich sagen, so ein paar ja. Sachen habe ich erlebt. Finde ich schon geil als Hochzeit. Ja, 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 ja
5: nee. Ist so ist wirklich so. Und dann ja. auch dieses aufgezwungene, oh, du musst ja dann die und die und die und das und jenes. Eigentlich ja, und dann nicht. vor
3: allem, alle Leute dann sind da und dann sollst du noch glücklich sein. Eigentlich die oh, meisten Leute sterben fast.
5: Du musst das ausstrahlen. Du musst nicht glücklich sein, du musst das ausstrahlen und dann, ja. ah, wir haben uns alle lieb, ah, bist du toll und das kleid, passt aber... Jetzt sind wir ja. weg. Nein, nein, kein Bock drauf. Ja. Äh, da ich auf, also sind wir uns zum Glück wirklich beide so einig, dass wir keinen Bock auf so einen Scheiß haben. Voll. Wir haben vor, wir haben letzten Monat äh, quasi unseren Geburtstag, äh, unseren genullten Geburtstag zusammen gefeiert und ähm, alleine diese Planung war schon ne, relativ stressig, weil Na, wir ein klar. paar Freunde eingeladen haben. Und da hat sie auch, auch da hat sie ja nochmal gesagt, wie ist was? Äh, auf keinen Fall heiraten mit Big Party oder so ein Scheiß. Wir machen das einfach und dann süd. Und äh, da bin ich voll auf ihrer Da bin ich auch so froh, dass wir da einfach beide uns einig sind. Ja. Und ähm, äh, ich bin auch auf deiner Seite. Also klar, die Menschen, die es mögen, schön. Warum nicht? Feiert euch. Ich bin jetzt am Samstag zur Hochzeit meiner Schwester eingeladen. Ja. Ähm, weil, weil ich Bock habe, ja, meinen Bruder Hochzeiten zu sehen.
3: Also ich liebe Hochzeiten, aber, die, aber bei Hochzeiten gelten noch viel mehr als bei Partys sein Niedergastgeber. Ja. Ja, eben, eben vor
5: äh, allem daran zu denken, wen muss man einladen und wie muss die Einladung, er geht ja nur schon um die Einladung selbst, wie muss die aussehen. Ja, Meine Schwester hat es sch richtig übertrieben. Was für hatten, eine Schriftart. Was für eine Schriftart, genau. Meine Schwester <lacht> hat es richtig übertrieben, die hat ein Paket, geschickt. Ich wundere mich, was, ich habe doch nicht bestellt, wo kommt ein Paket hier? Ein Riesenpaket, <lacht> da war eine kleine Postflasche drin, in dieser Postflasche kleine Muscheln. Ganz kleine Muschel, also meine Freundin hat sie gefreut, weil sie das als Deko jetzt so hat. Ja. Äh, und da drin so ein, so ein, wie so ein Brief aus, aus dem 14. Jahrhundert, so sag ich mal. Ja. Da drauf stand dann ja, herzlich eingeladen, bla, sagt Bescheid bis bla 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 blub. Und mhm. äh, dann, dann die örtliche, ähm, wo, wo kannst du das feiern, in welcher ja. Lokalität oder wie auch immer. Nee, äh, kein drauf. Ja, kann ich verstehen. Aber also, also, um
3: nochmal zurückzukommen, warum muss ja. denn, warum muss denn beim Antrag ein Feuerwerk oder irgendwas Krasses sein? Weil ich verstehe es gar nicht. Das also also eine Geste, das ist eine schöne Geste, dass man dem anderen seine, also ich verstehe, dass man dem anderen sagt, wie bedeutend er ist und dass man mhm. den besonders liebt. Das verstehe ich sehr sehr gut. Das kann ich aber auch ein bisschen nehmen, ihr sagen. Eben, und also okay. natürlich kann ich verstehen, dass es man vielleicht eine Geste macht, indem man dem anderen das nochmal zeigt. Aber das, ja. einem anderen das nochmal zeigen, ist doch indem du eine Geste machst die, die zeigt, ich kenne dich, ich sehe dich, ich meine eine, die besonders auf sie zugeschnitten ist und nicht Feuerwerk, weil Feuerwerk ist, ist, ein, ist ein Nothing. Ja,
5: aber da sind wir wieder bei dem Thema gesellschaftliche Anerkennung dass andere sagen können, oh, das war aber toll, das war aber romantisch. Mensch, das hast du aber wirklich toll gemacht. Das hätte ich aber nicht erwartet von dir. Also, oh, dass du so bist, du alter Maurer, dass du mal auf die Knie fallen kannst und romantisch sein kannst. Darum ja. geht es eher. Weißt du, dass entweder dass das, äh, dieser Tag oder eben dieser Moment der Frage wirklich so sich ins Gedächtnis einträgt bei beiden Parteien ja. dieses Antrags, oder eben, wie gesagt, dass dann alle anderen sagen könnt, ach, das war aber romantisch. Oh, ja, kann, das
3: schon, sein, kann toll, schon sein, kann schon sein, schon möglich.
5: Das ist eher meine Theorie. Weißt du, ich glaube, es geht nicht um die Person selbst, die befragt wird, sondern eher, dass alle anderen das
3: mitbekommen. Ja, das kann schon sein. Ja. Wir öffnen unsere Herzen für die romantischsten Geschichten, die ihr jemals erlebt, gesehen oder euch auch nur ausgedacht habt. Was für große Gesten, was für tolle Geschichten sind euch untergekommen und haben geklappt oder gar nicht? 0331 70 97 110. Patrick, wir haben noch eine Anruferin. Willst du, willst du drin bleiben oder willst du lieber Sie am Radio weiß, zuhören? Ich, du willst
5: doch, ich bleibe ja bei dir. Ja, Na, bleib du
3: doch nochmal mit hier, da haben wir noch eine weitere Meinung. Ja, gerne. Wir hören Karin aus Mitte. Hallo! Grüße! Hallo, Hallo, Hallo sind aus, aus Charlottenburg. Charlottenburg Entschuldige bitte Karin, es tut mir leid, aus Charlottenburg. Das macht
2: doch gar nichts. Hätte ja auch andersrum sein können. Eben. Also, ich erzähle eine romantische Geschichte, die eigentlich ganz, naja, die äh, hätte so oder so ausgehen können. Ja. Das ist lange her. Ich war ungefähr 17, als ich mit meiner Mutter auf Mallorca war. Ja. Und wir hatten da auch ein Zimmer gemeinsam und unten gab es so einen Frühstücksraum und uns gegenüber saß so ein Typ, der, äh, mit uns gequatscht hat. Das war ein Chinese, mhm. der auch in diesem Hotel... Äh, gewohnt hat und ähm, der fragte meine Mutter irgendwann nach ein paar Tagen, ob er uns, ob er uns beide mal zum Kaffee einladen könnte. Ja. Das haben wir, hat, haben wir dann gemacht und dann hat er gefragt, ob er mir ein bisschen Mallorca zeigen könnte und dann bin ich mit ihm mit seinem Fiat 500 bis nach Palma <lacht> und was weiß ich überall hin und cool. ich habe mich dann nachts, wir haben uns dann ineinander verliebt. Und ich habe mich nachts aus dem Zimmer, mein <lacht> gemeinsamen Zimmer mit Mutter geschlichen und bin zwei Etagen tiefer zu ihm.
3: <lacht> Mutter hat es wahrscheinlich gemerkt, aber geschwiegen. Nein,
2: nein, hat sie nicht. Bis heute nicht. Ich weiß nicht. Also, nicht, dass sie
3: äh, zuhört, Karin. Nein. Na gut.
2: Sie hört nicht zu, nein. Naja, und dann äh, kam er dann, ach so, und er hatte, naja, mit 17, da ist man ja noch ganz schön naiv, ne? Ja, ja, aber hallo. Und äh, er, war, er war 25 und oh ja. hatte in dem Ort, in dem wir waren, äh, ne, war er ja Besitzer einer Diskothek. Und er hat mich <lacht> dann gefragt, <lacht> ob ich in Berlin einen Freund hätte und den hatte ich.
3: Ach so, wirklich?
2: Ja, ja. <lacht> und dann wollte er mit mir nichts mehr zu tun haben und ich musste ihm versprechen, <lacht> dass wenn ich wieder zurück bin, dass ich mit diesem Freund dann Schluss mache. Okay. Und darauf habe ich mich dann eingeladen. Wie,
3: wie viele Tage kanntet ihr euch da schon?
2: Naja, ein paar. Ein paar Tage. Mhm. mhm. Und also es war ganz toll mit dem und ganz romantisch mit dem und wir waren auch so äh, in Buchten, wo mit so einsamen Stränden und also es war eine richtig, richtig schöne Zeit. Ja. Und dann kam also der Abschied. Das heißt, äh, wir wurden also vom Hotel mit dem Bus abgeholt und ich war schon in seinem Zimmer und hatte mich von ihm verabschiedet und Tränen flossen und hin und her, und dann bin ich also mit Muttern in den Bus gestiegen. Hm. Und ja, und ich saß ganz hinten auf der Rückbank und drehe mich irgendwann um und da sehe ich ihn, wie er mit seinem Fiat 500 dem Bus hinterher fährt. <lacht> Stell dir das mal vor. Bis zum Flughafen. Das waren 60 Kilometer. <lacht> Und dann äh, war ich schon durch die Sperre und er kam dann mit einer Sonnenbrille rein und äh, hat, äh, ich habe gesehen, dass da so eine Träne runterlief, oh also hinter der Sonnenbrille und er hat mich angefleht zu bleiben. Ich soll bleiben und dann war ich kurz davor zu bleiben, aber ich bin dann zurückgefahren. Oh aber ich habe dann auch mit diesem Freund hier in Berlin Schluss gemacht.
3: Da hat er aber auch nichts mehr von.
2: Nein, <lacht> weiß ich doch. Wärst du doch mit aber ihm zusammen mit 17 zusammengeblieben. ist es so. Ja. Mit 17 ist es einfach Natürlich.
3: so. Natürlich. Oh und hast du ihm nochmal geschrieben oder so? Ja, oder wir
2: haben uns noch geschrieben.
3: Aber es schläft dann irgendwann ein, ne? Ja, na klar. Na klar, na klar. Oh, der große Urlaubsflirt fährt mit zum, bis zum ja, Flughafen. Aber dann habe
2: ich noch eine kleine Geschichte. Warte,
3: ich muss die erst noch einmal wertschätzen. Also ich finde Ach, die Geschichte super. Erstmal <lacht> finde ich Urlaubsflirt sowieso eine klasse Geschichte. Da sind da man verliebt sich so doll. Das ist alles so besonders. Sie sind so sind auch immer am Ende so zum Scheitern verurteilt und gerade deswegen sind sie irgendwie so herrlich. Ja. Ähm, und äh, gleichzeitig finde ich das natürlich toll, dass das endlich mal eine Geschichte ist mit einem zum, mit einer mit einer Flughafentrennungsszene. Ich dachte, das gibt's nur in Filmen.
2: Nee.
3: Das ist ja, also ich bin, ich bin richtig froh, also dass ich sowas mal gehört habe. ich bin richtig habe.
2: dankbar für das Thema, weil ich deshalb daran jetzt denke.
3: Ja, ja, und ich bin dir dankbar für die Geschichte, weil ich dir jetzt ja gerade eben, du hast dir sehr detailliert erzählt, äh, mitgefühlt habe, richtig. Ja, ich war ne? gerade eben 17 und auf Mallorca mit deiner
2: Mutter im Zimmer. <lacht> <lacht> und im Flugzeug, als ich dann im Flugzeug auf dem Rücken... Da ließen die
3: Tränen aber, oder?
2: Nee, aber nee. im Kopf geisterten die ganzen Songs rum, die wir damals gehört hatten, ja? ja. BGs und was das alles war. Oh Mann. Ach Gott, nee. Ach Gott, ja, und Mann. dann noch eine andere kleine Story. Ja. Ähm, wie die Liebe einen so verändert. Das war dann, also, hatte ich einen Freund hier in Berlin, aber auch erst kurze Zeit. Ja. Und war schwer verliebt. Ist aber auch schon etwas her. Und ähm, ich war unterwegs, es war irgendwie Schnee lag draußen, es war Winter, es war schon dunkel. Und ich ging da irgendwo, weiß ich nicht, ich habe irgendwo was eingekauft. Und da kommt mir so ein Mensch entgegen und guckt mich die ganze Zeit an. Und ich überlege, kenne ich den, kenne ich den. Deshalb habe ich zurückgeguckt, ne? Mhm. Und wir kamen dann immer näher und immer näher und der guckte mich an und immer intensiver. Und dann waren wir aneinander vorbeigelaufen, dann habe ich mich nochmal umgedreht und er sich auch. Und dann habe ich gesagt, kennen wir uns, warum guckst du so? Und da hat er gesagt, du leuchtest so schön. Hm. Hm. Das ist nicht süß.
3: Das ist süß. Das ist sehr süß. Kann auch creepy sein. Kann aber auch süß sein. Die Grenze ist ja fließend, ne?
2: Aber ich kannte die ja nicht. Und nee. äh, wie die Liebe, ich war schwer verliebt und offenbar strahlt man da dann wirklich irgendwas ganz Besonderes Aber ihr aus. seid,
3: ihr seid, seid dann, habt euch dann äh, nicht weiter unterhalten, sondern bist nee, einfach nee. weitergegangen, hast einfach dieses ja. Kompliment mitgenommen. Ja. ja, aber es ist auch so, wenn man verliebt ist. Ich hatte auch mal so eine Urlaubsliebe, da waren wir irgendwie in... Ähm, es war so ein junge Journalistenprojekt. Wir waren in Polen ähm, in so ein, und haben dort mit polnischen Jugendlichen gemeinsam so journalistische Projekte gemacht und ich hatte mich in eine, eine deutsche Jugendliche aus Flensburg aber äh, sehr, sehr verliebt und wir, sie hatte aber einen Freund. Um, wir hatten aber trotzdem rumgeknutscht draußen im, im fallenden Schnee. Es war todeskitschig, aber herrlich. Im fallenden Schnee in dieser polnischen Schlossanlage. Es war wirklich fantastisch. Ähm, weil wir natürlich auch keine gemeinsamen Zimmer hatten. Wir waren ja beide minderjährig. Ähm, und äh, das war richtig, richtig süß. Aber ähm, natürlich ist mein Herz auch dann später gebrochen. Äh, als wir uns als wir uns verabschiedet haben äh, in Berlin, als ich aus dem Bus raus musste. Meine Mutter ja. hat mich angeguckt und meinte, meinte sofort, du hast dich verliebt, ne? Und ich, für mich war es ein Wunder, wie man das sehen konnte. Aber Siehst natürlich kann man das sehen. Ich dachte so, hä wo, äh, nein? Und dann habe ich so eine Minute später gesagt, ja doch, äh, Ja, ich habe es erstmal kategorisch abgestritten.
2: <lacht> um sich ja keine Blöße zu geben. Ja, ne? ist doch
3: peinlich, wollen wir mit Aber seiner Mutter nicht in drüber dem reden. Alter, ja. Will man doch nicht mit seiner Mutter drüber reden. Auf gar,
2: gar keinen <lacht> Fall. Aber weißt du, weil du vorhin gesagt hast, ähm, mit Rosen und äh, ja. du könntest da mit dem Hammer draufhauen, weil das alle machen, da habe ich auch überlegt, im Grunde, wenn es um den Satz geht, ich liebe dich, das sagen ja, ja auch alle.
3: Ja, aber, also, aber das, ist, das sagen auch alle. Man kann aber dann auch andere Sätze sagen. Ja, na klar.
2: Aber man kann sich seine eigenen Formulierung oder seinen
3: eigenen Namen geben oder das ist ja alles möglich.
2: Ja, aber eigentlich ist es ja so, dass man das, man hat mal den Freund und den Freund und dann wieder einen anderen oder vielleicht ist man auch glücklich verheiratet, aber irgendwie dieses Ich liebe dich, das sagt doch jeder auf der Welt.
3: Ja, man kann auch sagen Ich bin in dich. <lacht> Was? Ich bin in dich, ich liebe die Formulierung. Das ist so eine. Das ist so eine äh, ich bin in so dich eine,
2: verliebt, ja. ich bin
3: du? in dich, ja, nee, das ist so eine Kinderformulierung oder so. Ich kenne die aus der, ist aus der Schule, noch so aus der, aber ich glaube eher so, eher so Grundschule oder Anfang, Oberschule maximal, wo dann so sagt so, ja, Steven ist in Theresa, der ist in die. Das ist eine Abkürzung von äh, ist in die verliebt. Ach so.
2: Das ist ja
3: auch drollig. Ja, richtig drollig, sag ich dir. Wie sieht denn bei euch aus? Habt ihr da draußen auch noch äh, fantastische, herrliche G Geschichten von wahnsinnig romantischen Erlebnissen, von romantischen Gesten? Für mich ruft mich an 0331 70 97 110. Patrick, waren ja. gut die beiden Geschichten, ne?
5: Total schön, auf jeden Fall. Na klar, zur Abwechslung sehr, sehr, sehr angenehm. Aber zu dem Thema, ich liebe dich, würde ich gerne nochmal einspringen. aber Na, sicher. War's. Mach mal. Naja gut, wir haben ja das. Oder äh, wollt ihr
2: beide äh, alleine weiterreden? Nein,
5: no, ja, ja, du bist unbedingt willkommen. Also je mehr, desto besser. Ne? Das ist okay. Ja, ich kenne da ja so eine Kneipe, da sind auch so schön, aber da reden wir einen anderen Mal drüber. <lacht> Ähm, genau, nee, also, ähm, zu dem Thema, ich liebe dich, ähm, es gibt ja Menschen, die sagen, also die, die lernen halt einen anderen Menschen kennen und sagen nach, äh, drei, vier Wochen, ich liebe dich zu diesen Menschen, und da gibt es ganz viele, und da sind wir schon wieder bei diesen gesellschaftlichen Dingen, die dann sagen, oh, wie kannst du denn nach vier Wochen schon ich liebe dich sagen, also, das, äh, bla, bla, bla. Ja.
2: Ja. das ist da so ein Thema,
5: wo ich sage, warum denn nicht? Lass doch einfach diesen Menschen, wenn der das empfindet oder die das, wie auch immer, äh, Liebe empfindet, Liebe empfindet ja jeder für sich selbst. Jeder empfindet Klar. oder Ja, naja, aber wenn man, ja man sich Liebe gerade empfindet.
2: erst kennengelernt hat, dann ist man fernliebt und liebt ist dann doch wirklich schon hm. noch irgendwie
3: doch was anderes. Ja, ist aber es, wer definiert denn Liebe? Ist es Ist aber weil es ist, also es äh, ist, wo da die genaue Abgrenzung ist, kann einem ja genau. keiner genau beibringen, richtig, weil niemand einem sagt, das, was du jetzt fühlst, das ist schon lieben und das noch nicht, weißt du? Richtig. Und richtig, deswegen genau. kann man das, glaube ich, schwer einschätzen.
5: Und genau, und deswegen ist, äh, wenn dieserjenige, der muss doch für sich selbst
3: entscheiden können oder dürfen vor allen Dingen, dass er sagt oder dass sie sagt. Ich nenne das, das jetzt Liebe. Das Gefühl, das, ja, ich das, Gefühl, das ist was ich hier habe, ist in meinem, genau. in meinem Gefühlszusammenhang, den ich so erlebt habe, würde ich jetzt sagen, das ist das Liebe. Und ich empfinde das für dich, ja. Es kann, es kann Leute schwer überfordern. Manche Leute sind da sehr, sehr zögerlich mit dem Wort und andere Leute ja. wiederum sehr inflationär. Ja. Auch, ja. Ja. auch das Wort, manche Leute sagen das 20 Mal im Tag und manche sagen das nie.
2: Furchtbar. Und ja, vor auch. allem das Schlimmste ist ja dann, wenn das Gegenüber darauf wartet, dass man antwortet ich dich auch.
3: Ja. Mhm. Ja, aber ja. Das,
2: das Schlimmste für mich. Das schon was ne? hm? Es hat
3: schon was Übergriffiges, ne? Es hat <lacht> schon was Übergriffiges, dass man, na, wenn eine andere Person dir dreimal am Tag sagt, ich liebe dich, dann zwingt sie dich ja auch, das dreimal am Tag zu sagen. Ja, vielleicht ja, ist, das, vielleicht da, ist das dich einfach dich nicht dein Ich habe mich
2: geweigert. Also mein damaliger Freund hat mir, äh, wir haben dann abends immer noch mal telefoniert, und der hat jedes Mal gesagt, ich liebe dich. Und irgendwann habe ich gestreikt, und hab gar nicht geantwortet und da sagt da hast du nicht gehört seid doch
3: mach hm. schön recht herzlichen Dank an der Stelle ich danke <lacht> dir für die Liebe hier aufgenommen die Liebe <lacht> wenn du
5: aber wenn du aber mit einem zurecht antwortest dann kriegst du erstmal verdutzte Blicke
2: das kannst du glauben <lacht> Ja. <lacht> Na gut, ihr oh, Lieben, also ja. macht mal schon noch eine Ey, schöne weitere Sendung. Ich hoffe, da rufen noch ein paar an. Na klar. Ich gehe zurück in mein warmes Bett.
3: Ja, sehr Na gut. gut. Schönen Gruß gut, an dein Karin. Vielen Dank Gute fürs sein. Anrufen. Tschüss.
2: Bis Tschüss.
3: Ciao. Ja, ihr Lieben, was ist mit den großen romantischen Gesten? Habt ihr ganz, ganz romantische Gesten erlebt, dann ruft doch mal an, 0331 70 97 10. Ich habe mal eine Giste erlebt, die fand ich auch gut. Cool. Patrick, pass auf. Ich bin gespannt. Jetzt pass mal auf. Ja. Also, ähm, mein Mitbewohner und also meine ehemalige Mitbewohnerin. Scheiße, jetzt habe schon erzählt, wie die Geschichte ausgeht. <lacht> Mist. Wir bleiben trotzdem gespannt. Wir hören ähm, zu Zwei Freunde von mir. Ähm, die haben sich kennengelernt. Ich finde einfach die, die gesamte Geschichte äh, sehr, sehr süß und romantisch. Sie haben sich kennengelernt als äh, Sprachtandem. Also, sie ist Kolumbianerin, die in Deutschland Au-pair gemacht hat zu der Zeit. In äh, der, ich glaube, in, halt mal, in Paderborn? Ja, also, ne? So ja. exotisch, wie es wird für eine Kolumbianerin, die die große weite Welt kennenlernen möchte und dann nach Paderborn kommt. Naja. <lacht> okay. ähm, und er war in Berlin äh, und dann haben, er wollte er Spanisch lernen und sie Deutsch und dann haben die über Skype so ein Sprachtandem gemacht und äh, fanden sich ganz gut Okay. und haben sich dann äh, irgendwann getroffen äh, und zwar beim Kölner Karneval war das ich war auch dabei ich habe es gesehen ähm, sie war verkleidet als äh, Native American sagt man heutzutage und er als Affe das äh, sagt man schon immer so.
5: Sagt man heutzutage. Sagt man okay.
3: heutzutage so. Ähm, also ich weiß, Affe war wohl sein Kostüm. <lacht> Also sie war, äh, war ein Andianerin und er war ein Affen, und dann haben die äh, äh, sich sehr, sehr gut gefunden. Und da lief auch direkt was und ähm, haben sich dann häufiger getroffen. Sie ist oft nach Berlin und so weiter und so fort. Ähm, und dann war aber irgendwann natürlich das au jahr vorbei. Sie ist dann noch ein bisschen geblieben und irgendwann musste sie wieder ähm, nach äh, Kolumbien und ist dann da mit einem schweren, schweren Herz nach Kolumbien geflogen. Weil er sie ihren
5: Großstadtaffen zurücklassen musste.
3: Ja, und dann ist er aber hinterher geflogen. Ach, wie geil. Und äh, um sie zurückzugewinnen und um zu also, was heißt zurückzugewinnen, um sie zu, nach Deutschland zu holen und um ihr, vom, um ihr zu sagen, äh, ich möchte, dass du nach Deutschland kommst, ähm, weil, weil ich äh, mit dir zusammen leben möchte. Und ähm, sie äh, hat offene Türen eingerannt, ist angekommen und ja, als er gelandet ist, ähm, <lacht> Als er gelandet ist, war da schon ein Schild, was sie hochgehalten hat. Sie stand am Flughafen und da stand sein Name. Also, mh, mh, mh. also auf Spanisch stand da, ich übersetze es mal, können ja nicht alle Spanisch. Mh, mh. Äh, ich möchte deinen Penis, stand auf dem Schild. Ja, und da, also offensichtlich, wusste sie schon, dass er kommt und äh, es war da. Äh, Sie fand das, äh, dachte, da mache ich einen, einen, einen lustigen Witz draus. Ja, und ich fand sowohl von ihm die Geste, zu ihr zu fliegen nach Kolumbien, äh, sehr romantisch, als auch dieses Schild. Es ist eine eigene Romantik, möchte ich sagen Durch an der Stelle. Aus. Es ist Durch nicht die Romantik jedes Menschen, aber jeder hat da seine eigenen Gesten. Ähm, ja, und dann ist sie äh, mit ihm nach Deutschland gekommen und äh, hat ihn geheiratet. Das war Ach sehr echt? schön. Ja.
5: Geil. Und ja. nach wie vor auch äh, immer noch so bestand mit tollen Kindern und so weiter. Naja. Wissen wir nicht. Egal, okay, wissen Egal. Wir. aber die Idee, also die Individualität an sich ist ja schon ziemlich geil.
3: Ja, ich, ich war auch, sie haben einmal in Deutschland gehartet, einmal in Kolumbien, ich war Trauzeuge, es war richtig süß. Krass. Ja, das, äh, das, war, das war sehr, sehr cool. Ähm, ich soll
5: die übrigens kann, ganz kurz nee. mal auch für ihr ein bisschen Fritz-Romantik reinzubringen, äh, von unserem geheimblum Blue Moon Chat, äh, allerbeste liebste Grüße ausrichten und ähm, sagen, ja, dass du die Zeit. Show echt so spontan ist, auch gegen äh, wirklich mega geil schmeißt. Und Danke das schön. Ich persönlich.
3: Das liebt, das, lieb, das lieb, das ist sehr lieb. <lacht> was ist denn mit euch? Habt ihr romantische Gesten erlebt? Kleine oder große? Habt ihr selber welche gemacht? Wollt ihr welche machen und wisst nicht was? Kein Problem. Wir denken uns welche aus. 0331 70 97 110. Ja, ich mag die Geschichte, weil da beides drin ist. Die Geschichte geht aber noch weiter. Patrick, pass auf. Oh, ja, okay. Folgendes. Ähm, natürlich musste er ja auch einen Antrag machen. Und der, der Antrag. Wie? Ja, der Antrag, nun ja, wie soll ich sagen? <lacht> ähm, sie, ist, äh, sie ist Zahnarztin ähm, und mhm. musste dann natürlich auch hier ganz lange irgendwie dafür sorgen, dass sie eine Approbation bekommt und ähm, hat äh, die dann auch bekommen. Und irgendwann waren sie zusammen im Urlaub, ich glaube irgendwo auf den Kanaren. Und äh, er hielt es für eine, äh, also die Geste, die er sich ausgedacht hatte unter allen Gesten auf der Welt, war die folgende. Er hat sie gebeten, hey, kannst du mal äh, meinen Mund gucken, ich habe da irgendwas, was total weh tut. Und dann, <lacht> dann hat er in dem abgeschnittenen Finger eines äh, Plastikhandschuhs oh, einen Ring drin. Echt jetzt? Ja. Oh <lacht> Feuer. Und sie dachte einfach nur so, hä, was ist das denn? Und... <lacht> Sie entfernt das operativ und, so, und sie, nee, sie den nimmt den es raus. Wenn, was ist das? ist kein Zahn. Was ist das? Nimmt es raus und wenn der guckt doch mal. Und naja, dann hat er ja dann einen Antrag gemacht und natürlich noch liebe Worte gesagt und so weiter. Ja, ähm, aber die Geste, wie soll ich sagen?
5: Es, es muss es es eher, ein großer Feuerwerk sein.
3: Es ist eher ein Prank, finde
5: ich. <lacht> aber sag mal, ist das, ist das? Jetzt muss ich mal ganz kurz. Ich äh, ja. erinnere mich an eine Geschichte. Die du mal erzählt hast mit, äh, mit Zugfahren, weil ihr, in, ich glaube ich, sogar Kolumbien wolltet und dann irgendwo mitten in der Pampa hängen geblieben seid. Ja. Achso, tue ich das gerade richtig? Hat das damit sogar zu tun? Das hat damit zu tun, ja. Sind wir zur Ach, geil, siehst du, so schließt sich der Kreis. Ah, ja, siehst du. Schon einige Donnerstage her, wo du mir das erzählt
3: hast. Aber, das ist schon eine ähm, Weile her, ja. Ja, ja, genau. Naja. Patrick, geil, du möchtest bl Bleib noch in der Leitung. Ohne äh, Link. Du weißt, was los ist jetzt. Nein, ne?
1: Mit Julian,
3: Julian der von euch wissen möchte, was war das Romantischste, was ihr je erlebt habt. Mit mir in der Leitung ist Patrick. Ein und Wunderschön. Ein Wunderschön und wir grübeln darüber nach, was ist romantisch und wollen von euch natürlich Geschichten hören. Wie ihr etwas Romantisches erlebt hat, vorhattet oder etwas furchtbar Unromantisches, kann natürlich auch sein. 0331 70 97 110. Weißt du, womit es auch zu tun hat? Ähm, natürlich äh, mit äh, dem, was der, was der andere so für romantisch hält, weißt du? Oder für ja. erträglich hält. Zum Beispiel ähm, bei meiner Freundin ist es so, die mag so kitschige Sachen, also kitschige Sachen an sich überhaupt nicht. Einen kleinen Zettel, hin, einen kleinen Zettel hinlegen mag jeder. Aber äh, kitschige Sachen halt nicht so. Und ähm, ihre Schwester ist aber so genau das Gegenteil. Also ihre Schwester, ja. der, der Freund von ihrer Schwester schenkt ihre Schwester äh, ähm, regelmäßig also ähm, einfach so, so Bilder von denen und das kann man ihr immer schenken, das liebt sie. Hängt ja auch alle zu sich ins Zimmer. Meine Freundin würde es nie tun, ich finde es ganz furchtbar. Und so sind da diese beiden äh, Kinder, die offensichtlich in dem ich weiß keine Kinder, <lacht> diese beiden erwachsene Frauen, die offensichtlich Kinder nicht... der gleichen Eltern sind. So wollte ich das erzählen. Ja. Ähm, so völlig verschieden. Und für die ist natürlich was, was, da eine passende Geste ist, immer eine ganz ganz andere Geste. ne? Also eine. Ja. In dem Sinne kann eine romantische Geste etwas sein, was für andere gar nicht romantisch ist. Ja, aufdringlich schon wieder ist ja. ja.
6: Ja.
5: Kannst du dich noch an deine erste äh, Verliebtheit erinnern? Also bei mir war damals, dass ich mit 15, glaube ich, ähm, nach, äh, als mit mit Jung, mit anderen Jugendlichen, war so Fremde, die kannte man ja. gar nicht so nach Frankreich gereist, äh, für, ich glaube, eine Woche oder so nach Frankreich und ähm, es ging nach Montpellier, das weiß ich sogar noch.
3: Aha.
5: Und da war damals äh, diese eine Dame dabei, ähm, die, der Name ist mir heute noch so, in, so tief im Kopf drin, also all das, das, was da passiert ist und wir haben uns halt so kennengelernt und sind uns näher gekommen und das war das auch das erste Mal und dann waren wir auch in Kapferé, in, in vielleicht sagt den einen oder anderen, das war es, da war so ein schöner Strand und alles und da haben wir wirklich total kitzig am Strand gesessen und da haben uns das erste Mal geküsst und da sind wir auch wirklich von diesem Augenblick an nicht mehr ansatzweise voneinander gewichen, selbst wenn äh, sie auf Klo ging oder ich auf Klo ging und <lacht> dann halt draußen vor der Tür gewartet und all diese Dinge eben und ähm, mhm. ja, wir haben, sie ist mittlerweile, was ich sagen kann, sie ist mittlerweile Ärztin, Namen sind ja scheinbar auch wissen wir ja, aber ich weiß nicht. Ja, sie ist nee, doch mit Erztin.
3: Adresse bitte.
5: Unbedingt, halt, machen wir <lacht> aber dann unter drei Augen oder so. <lacht> nee, ähm, tatsächlich ähm, habe ich damals vor, bevor ich Busfahrer wurde, ähm, beim Krankentransport gearbeitet und äh, wie der Zufall es wollte, haben wir uns in irgendeinem Krankenhaus, in irgendeinem Ort durch Zufall wiedergetroffen und das war der Moment, wo du sagst, äh, krass, was, also weißt du? Das, Habt ihr euch das, das, denn das, noch das, erkannt? Tatsächlich ja, weil sie, also sie hat sich optisch nicht wirklich verändert, klar, natürlich reifer geworden, aber ähm, die ich sag mal die 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 äußeren Grundlagen waren dieselben und man hatte natürlich mal hin und wieder über einen Social Media Account ähm, geschrieben und ah, ach so. sagte sie auch natürlich und dass sie da und da arbeitet und so und wie der Zufall es wollte einfach wirklich hatte ich einen Transport in dieses Krankenhaus also in der Patientenverlegung und äh, man trifft sich darum, es, es, also du fängst an zu grinsen wie so ein ja. Zwölfjähriger, der das erste Mal verliebt ist, da waren ringsherum, also für mich persönlich war das wirklich peinlich, weil kam mir vor wie so ein Prüfungskomitee, ich stehe an diesem Tresen und hinter dem Tresen, wo heute halt das Personal steht, standen halt Ärzte und Ärztinnen und Pflegerinnen und all sowas und die grinsen, oh das ist süß, kam dann so eine Sprüche wie, und du stehst ganz alleine da und denkst so, fuck, was passiert hier gerade, weißt du? Ja. Und du denkst so, ey, es geht hier eigentlich gerade nur um Jugendliebe, mittlerweile sind wir alles erwachsene Menschen und so und äh, jeder hat so sein Leben natürlich, aber, aber es war einfach, es war einfach, gerade in dem Augenblick waren wir wieder kurz in diesem Alter, ja. wo wir uns halt in Frankreich kennengelernt haben oder auf dem Weg dahin. Und wir waren, wir, wir waren ich weiß nicht, ob man das damals als zusammen bezeichnen konnte, wir hatten halt eine Liebschaft, Es hat tatsächlich nicht lange gehalten, weil jeder war so in seinem Leben unterwegs,
1: hm.
5: aber sie hatte mir damals einen, ich glaube, vierseitigen Brief geschrieben, den habe ich noch bestimmt 20 Jahre mit mir rumgeschleppt, meine, so oft, wie ich umgezogen bin. Süß. Habe ich diesen Brief immer mit mir rumgeschleppt und irgendwann war der leider weg, aber ich habe den tatsächlich sehr, 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 sehr lange gehabt und auch immer wieder mal durchgelesen und dann so alt in Erinnerung gesch cool. geschwollen ne? und das ist eben so, so ein Stück weit die Romantik oder die man vielleicht ja darauf aufbaut ja.
3: voll ja wenn ich jetzt zurückdenke ich also ich habe das Gefühl dass ich eigentlich durchgehend verliebt war <lacht> aber was, mehr so nein Naja, na ja, so? nee mehr so im Sinne von es gab immer irgendwen, den ich gut fand, sodass man, ja. ich kann jetzt schon die Intensität des Verliebtseins, da war deutlich unterschiedlich, aber ja, irgendwie ja. war es so, dass meine Psyche sich darauf eingestellt hatte, so, jetzt ist mal wieder Zeit, irgendwen gut zu finden und da hat man sich so umgeguckt und dann hatte, hatte man sich so entschlossen, da jetzt jemanden ja. um gut zu finden und das funktionierte wohl auch immer. Der Erzähl mit, ich dir gleich von mir,
5: ja. ich bin jetzt verliebt.
3: Eben, so die ist am wenigsten scheiße, die nehmen wir. <lacht> genau. Da hängen wir unser sinnloses Herz dran. Wir haben ja. Andrea in der. Hallo Andrea. Hallo Andrea. Ja, hallo. <lacht> ich grüße dich doch. Schön, dass grüß. du da bist. Ähm, Danke. Du hast einem Freund bei seinem Heiratsantrag geholfen. Ja. Das wollen wir hören.
6: Das, Unbedingt. Ich will meine Lanze brechen für eine etwas größere Geste, weil es ja. hat so Spaß gemacht. Ähm, ich bin Fluglehrerin für Ultraleichtflugzeuge. Aha. Und er hat ja. seiner zukünftigen einen Rundflug geschenkt, ne? Ja. Was aber abgesprochen war, dass die, also wir sind von Strausberg gestartet und wollten nach Münchehofe, ja. nein Müncheberg heißt es, das. und ähm, dass wir da nach einer halben Stunde ungefähr eintreffen. Und sie ahnte nichts. Ne, dann sind die in der Zeit rübergefahren mit vier, fünf, sechs Leuten, ein Riesengigant.
3: Nochmal, ich, ich äh, habe es nicht ganz verstanden. Worüber wo gefahren? Geflogen. Ja.
6: Mit einem Ultraleichtflugzeug.
3: Ja. Also sie ist äh, geflogen.
6: Nee, ich bin geflogen. Das kannst du nicht so schnell lernen. Ja. Äh, also, einen Rundflug quasi ja. hat er ihr geschenkt. Ja, ne? Ihr seid und geflogen.
3: Du und Was? die beiden.
6: Nein, äh, Ultraleicht hat nur zwei Sitze. Achso, das äh, weiß ich, ich doch nicht. Ich bin mit der Dame geflogen. Ach so. Die Mannschaft ist mit dem Auto rüber zu einem anderen. Ah,
3: jetzt jetzt habe ich es verstanden. Entschuldigung, ich stand eben geistig ein bisschen auf dem Schlauch. Bin
6: jetzt bin ich, ich bei dir.
3: Überstehen? Nein, äh, das lag ja. an meinem Gehirn.
6: Alles klar. Ich bin <lacht> jetzt
3: Mann aber auch wieder auch bei so. dir
6: also wir sind erstmal so eine halbe Stunde übers Oderbruch, ist ja wunderschön dort ne? Aha. und dann rüber nach Münchenhofe und da standen dann vier, fünf Leute mit einem Riesenplakat und ich bin angeflogen ich sag, was ist denn hier los? Ist da eine Demo oder was ist das denn? Ich sag, les, lies doch mal was auf diesem Plakat steht und die war völlig verdammt und die, die las dann willst du Mehr konnte sie noch nicht lesen. So, da dann musstest du
3: noch mal eine Schleife fliegen.
6: Da musst noch nochmal eine Schleife fliegen. Bin wieder angeflogen, relativ dicht, drüber weg. Ja, lies doch bitte mal. Willst du mich? Oh shit, Muss ich noch eine Schleife, <lacht> ich noch eine Schleife fliegen. Und dann äh, beim dritten Mal willst du mich heiraten? Und sie kickt mich ganz verdutzt an. Und ich sag, na, ich bin nicht gemeint.
1: <lacht>
6: so, dann bin ich noch mal eine Schleife geflogen, bin gelandet und hatten die ganz süß vorbereitet, ne? Mit Sektempfang Schön. und dann hatte sie jemanden in einem schwarzen Frack und Zylinder vom Flugzeug abgeholt, aber davon ist es immer noch nicht glauben.
3: Sie hat das also gar nicht das glauben wollen, ne?
6: Nee, die hat das überhaupt nicht verstanden.
3: Ja, wahrscheinlich in dem Szenario hat sie einfach die, die, die Sachen nicht, nicht, nicht kombiniert.
6: Nee, naja, dann irgendwann hat sie schon ihren, Zukunft, also ihren Freund entdeckt und, und war, also bis sie das begriffen hat, es hat bestimmt ein paar Tage gedauert. <lacht> <lacht>
3: ein paar Tage
1: aber die, ja.
6: die sind inzwischen verheiratet, also das war alles, ist alles gut gegangen.
3: Ja, starke, große Geste, finde ich ungewöhnlich.
6: Ja, aber das hat Spaß gemacht, das war eine ja. tolle Idee, finde ich.
3: Ja, ähm, ich, ich, aber ich weiß halt immer nicht mit diesen ungewöhnlichen Situationen, ob die jetzt was damit zu tun haben. Ich liebe es an sich irgendwie coole Gesten sich auszudenken, das finde ich schon.
6: Ich glaube, ich glaube, bei, hm? bei der war vorher schon klar, dass die heiraten wollen. Ja. Also das war jetzt nicht so ein, ähm, das war nur noch die Frage, wie der Antrag kommt und so. Also wenn jemand mit so einer Riesengeste überrascht wird, finde ich es grundsätzlich auch nicht gut. Ja. Äh, wenn man vorher nicht abgecheckt hat, ob, ob, ob sie oder er wirklich will, weil man dann so überrumpelt wird. Ja. ja. Aber es fand ich eine total schöne Geste, weil die so völlig verdutzt war. <lacht>
3: und sag mal, glaubt ihr, dass ähm, Leute, die sich noch nicht ganz sicher waren, aufgrund der Brillanz, der Ausgefallenheit und auch der Treffsicherheit der Geste ihre Entscheidung dann äh, zum Guten bewogen haben?
6: Ich glaube, im ersten Moment sagt man vielleicht, wenn man so, so verdutzt ist, ja. Mhm. Aber ich glaube, eine Woche mhm. später, wenn man nachgedacht hat ähm, und sich überrumpelt fühlt, dann würde ich sofort wieder zurücktreten von dem Jahr.
5: Oh, oh, oh. Es geht ja, da, ich ja. glaube, es ging jetzt ja. gerade darum eher, dass, die, dass, dass dieser extrem geile Antrag jetzt das i hin ist. Ja, ja, dass voll. vielleicht der eine oder, oder der oder die Partner ähm, noch denkt, oh, weiß nicht, also heiraten vielleicht, ja, Zukunft vorstellen und so. Und dann kommt dieser Mensch... Ähm, plötzlich mit dem Antrag, mit dem sich der andere Mensch das ganze Leben nur davon geträumt hat oder so und dann das I-Typ und dann sagt, oh ja, geil. Also ich kann mir schon vorstellen, dass es das bei dem einen oder anderen vielleicht wirklich, dass äh, der Aufschlag eben der Punkt war, dass er sich dann wirklich sicher war, diesen Menschen heiraten zu wollen. Ja. Ähm, weil, andersrum kann es hm? natürlich auch sein, dass, dass dann eher die Überru Überrumpelung da ist und dann
3: klar. Habt ihr, schon, Jahrgang, ne? habt ihr ja. schon einmal einen Heiratsantrag abgelehnt? Ruft mich an 0331 70 angekriegt. 97 110. 1 1 oder habt ihr eine wunderschöne, sehr romantische Geste, die romantischste Geste überhaupt gesehen, gehört, mitbekommen oder euch ausgedacht? Ruft mich gerne an 0331 70 97 110. Ja, kann schon das i-Tüpfelchen sein. Aber ich, ähm, ich glaube, die meisten Leute, die sich nicht sicher sind, ob sie die andere Person heiraten wollen, ähm, ich glaube nicht, dass ein Antrag da viel ändern kann, weil meistens sind das ja, sind die Eigenschaften, wegen denen jemand zögert, ja trotzdem noch die gleichen, weißt du? Absolut,
5: klar, weil es ist nur, nur der Moment, ne, der gerade so verzaubernd ist.
3: Ja, und also, es geht ja mal wahrscheinlich um irgendwelche Eigenschaften von der anderen Person, wo man sagt, ich weiß nicht, ob wir da miteinander klarkommen. Ich weiß nicht, ob ich das auf Dauer kann. Ne? Ja. Ja. Und wenn, ich jetzt, wenn Also jetzt nehmen wir mal zum Beispiel, die Person ist eifersüchtig oder ich nehme irgendwas. Ne? Wenn du einen extrem eifersüchtigen Partner hast, dann sagst du, okay, wenn er sich jetzt einmal Mühe gibt mit einer Geste, deswegen ist er doch immer noch eifersüchtig. Deswegen weiß ich ja. doch immer noch nicht, ob ich damit kann.
6: Ja. ja, aber wenn du schon fünf bis zehn Jahre zusammen bist und du jemanden kennengelernt hast und es relativ sicher ist und die waren schon so an die 50 beide, ne? Hm. Ich glaube, das war ernst gemeint von beiden Seiten. Na klar. Das war dann ich einfach nur eine schöne Geste.
3: Voll, das glaube ich auch. Das also, das das, das glaube ich dir auch direkt ist. Ich meinte das jetzt nur so ganz allgemein.
6: Na, allgemein hast du recht. Ja, finde ich auch. Das ist schon Aber abgefahren. ich würde niemals ähm, nach kurzer Zeit mit so einer Überrumpelungsgeste da ein Jahr rausquetschen, da würde ich sagen, ich bin jetzt überrumpelt. Ich brauche mal ein bisschen Bedenkzeit. Aha.
5: Das ist wieder dieser gesellschaftliche Druck, ne? Die ganzen Gäste, die ganzen, die da mitgewirkt haben, um das Ganze zu organisieren, der Typ im Frack und so weiter, und dann stehst du da auch als angebietet, auch wenn du eigentlich gar nichts dafür kannst und jetzt in dieser Misslage, in, in Anführungsstrichen Misslage bist, ja. äh, jetzt da zu stehen, hast du die Wahl zwischen zu lügen, indem du sagst, ja, ich will, oder? Alle zu enttäuschen, indem du sagst, du, nee, ich muss mir das noch kurz überlegen, weil dann hast du auf jeden Fall diesen, oh fuck, diesen scheiß -Moment gerade für alle gesorgt. Ah. Du bist quasi als äh, ungefragte, gefragte Person ähm, auf jeden Fall in der Misslage, ne? Wenn du dir selbst Nein. nicht sicher bist, dass du das auch wirklich willst.
3: Naja.
6: Nein. Darf ich dazu kurz was sagen? Na klar. Unbedingt. <lacht> wenn ist dieses Jahr auf dem Flugplatz oder wo es ist, am Meer oder sonst wo, ist doch kein, kein Endgültiges Jahr, das, das, das gebe ich doch erst mit meiner Unterschrift beim Standesamt. Das und stimmt. Bis dahin, bis dahin halt geht da noch unheimlich viel Zeit und ich sorry, wenn die Leute nicht so viel Verstand äh, haben, wenn, wenn sie es nicht wollen, Nein zu sagen. Da ist doch egal, wie groß die Geste vorher war, finde ja. ich. Ja. Naja,
3: aber ich finde deswegen ähm, aus, aus diesem Grund ähm, Heiratsanträge in der Öffentlichkeit sehr schwierig. Ja, bin ich voll bei dir. Weil es gibt ja es gibt ja sowas, ne, weiß ich nicht, Heiratsantrag im Footballstadion oder sowas oder ja. bei großen Shows oder so. Das gibt es ja ab und zu. <lacht> ähm, und ich habe hab auch schon Heiratsanträge erlebt bei Poetry Slams, die ich moderiert habe. Ähm, haben wir das schon gemacht. Bei Es gab auch schon einen Heiratsantrag im Blue Moon, äh, den ich ausnahmsweise genehmigt habe. Das war ganz süß. Ähm, die Es waren äh, ein Pärchen und äh, sie wollte ihrer Freundin unbedingt äh, einen Heiratsantrag machen, indem sie im Park sitzen und sie das äh, durchs Radio ihre Nachricht hörten. hatte sie mir eine ganz süße Sprachnachricht geschickt, die wir da abgespielt haben. Mhm. Das hat, war aber auch genau getimt und es war auch nur, weil es wirklich sehr süß war und die wirklich sehr knuffig waren. Eigentlich kann man das nicht machen bei Radio Fritz. Hört auf anzurufen. <lacht> rein, mach weiter. Da ruft, da ruft gerne an und erzählt <lacht> mir von den romantischen Dingen, die ihr je gesehen, gehört oder erlebt habt. 0331 70 97 110. Aber ähm, in der Öffentlichkeit finde ich das so schwierig, weil du hast dann zum Beispiel ein Footballstadion. Ja? Du hast dann da 80.000 Leute, die möchten, dass du Ja sagst. ja. Und die nicht genau. wissen, wer da, in welche Situation ihr seid, gar nichts. Die wissen nur, hier gibt es einen Antrag, hier macht sich jemand, hier traut sich jemand, das heißt, wir wollen, dass es klappt.
5: Ja, das meinte ich ja mit diesem Druck. Ja, ne? genau. ja Wie, aber wer
6: lässt es denn so unter Druck setzen, dass er dann wirklich ja sagt, obwohl er es nicht will?
3: Naja, aber, na ja, aber alleine der Person, wenn die Nein sagt,
1: ja, die, 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 auszusetzen,
3: ja die auszusetzen, die auszusetzen, dass sie Nein sagt, das heißt, sie muss dein Herz brechen und auch noch vor, vor 80.000 Leuten äh, den Leuten den Tag versauen. Ja. Und die wollte ja, das, das ja nie.
6: Hat, hat sowas von Gerichtsurteil, ne?
3: Ja. Äh. Und natürlich kannst du Ja sagen und danach Nein sagen, aber es führt sie dann nochmal Nein sagen, ne? Natürlich kannst du das revidieren, aber ich, ich glaube, äh, Ja sagen, weil man, obwohl man das nicht wollte, fühlt sich ganz schön scheiße an.
6: Ja, das ist nicht schön, ja. Deswegen, man sollte das vorher einigermaßen vorhaben, finde ja. ich, wenn man so eine Aktion hat. Und ich glaube, bei meinem Kirchen war das so.
3: Ja, ja, klar.
6: Ja. Da war nur die Überraschung, wie es gemacht wird.
3: Ja. Ja, und dann, na gut... Ich habe mir vorhin gesagt, dass ich nicht verstehe, warum das dann manchmal so komische Sachen sein müssen oder so, so ausgelutscht aber, äh, oder, oder so was Abgefahrenes. Aber jetzt, wenn ich natürlich weiß, die Person wartet und die Frage ist, wie macht man es, dann ist natürlich was Abgefahrenes vielleicht ja, auch ja. ganz gut. Ja, das mit dem Flugzeug finde ich auch ganz süß. <lacht> okay. Wie groß war denn das Transparent?
6: Oh, lass mich raten, 20 mal 10 Meter irgendwie sowas.
1: Nicht schlecht. Also,
6: aber relativ tief drüber geflogen. Ich, ich durfte auch direkt am Tower vorbei. Also es war alles vorher abgekaspert, wie wir das machen. Ja. Ähm, so, dass ich es gut lesen konnte.
3: Ah, schon süß. Nicht schlecht. Oh. <lacht> ja, Andrea.
6: Willst du mich heiraten? guckst du mich an? Hä?
3: Ja, ja. Na ja eigentlich. Die dachte, dass du sie heiraten willst, ne?
1: <lacht>
3: nach, 25, nach 25 Minuten Flug ist schon früh.
5: Das wäre ein sehr schnelles Ich-liebe-dich.
3: <lacht> <lacht> ah, Andrea, ich danke dir für deinen Anruf.
1: Alles klar, Georg. Ich liebe
3: dich. Tschüss. <lacht> Gute Nacht. Gute Nacht. Gute Nacht. <lacht> Tschüss.
5: Bleibt die Stimme weg. Also ich sehe durchs Telefon, dass du jetzt dezent rot bist, lieber Julian. Nein. Ich werde
3: gerötet im Gesicht. Nein, mein, mein Gesicht ist rot vor Freude. Ja, sag ich ja. Weil das frech war und dumm. Wie ich. <lacht> Herrlich. Ja. Letzte Chance. Ja. Ruft mich an mit einer romantischsten Geste. 0331 70 97 110. Eins habe ich noch. Äh, ach nee, habe ich schon erzählt. Heiratsantrag im Und Das war schön. Die haben dann geheiratet. Ich habe eine Sprachnachricht in kennst der du,
5: Kennst du tatsächlich auch die, die weitere Geschichte? Also gibt es da irgendwie äh, wie waren die Flitterwochen etc. Pp. oder war das nee. dann für dich Ende von der Information her? Ja.
3: Nee. Ähm, die, haben, die haben die haben einfach einen Heiratsantrag gemacht, sie hatte saßen im Treptower Park, hatte das ja. Radio da und durch das Radio kam dann natürlich ihre Stimme an sie, was natürlich auch den Vorteil hatte, dass sie die Sache aufnehmen konnte und in Ruhe sprechen, weil da, dadurch versagt einem natürlich nicht die Stimme. Das ist natürlich ganz gut. Das würde ich vielleicht auch machen, wenn ich meinen Heiratsantrag mache, oder dass ich die Sachen vorher also nicht im Radio, sondern dass ich die Sachen vorher aufnehme und dann über so eine Bluetooth Box, die ich so immer im Mund habe, abspiele. So ja, ungefähr. Ja. Das ich, äh, wird die toll. schüchterne Variante. Ja, und dann äh, und die, die, den Ring habe ich auch im Ohr. Natürlich. Also nicht im Mund. Äh ja, aber der kommt mit so einem kleinen Arm rausgefahren. Ja. ja. Das übliche. Wie immer. Ja. Ja, so ist es doch. Patrick, äh, das war eine ganz nette Sendung, fand ich. Wir haben ein paar romantische Sachen gehört. Ich hätte, ich hätte natürlich auch, noch ja. mehr Romantik äh, äh, mir gewünscht. Aber ich wünsche euch eine romantische Woche. Ihr habt jetzt, wenn ihr schon zugehört habt, die ganze Zeit wirklich ein paar schöne, liebe Dinge gehört. Hängt doch mal ein paar Zettel hin. Macht doch mal eine kleine romantische Geste. Ja. Macht doch mal einen fremden Heiratsantrag. <lacht> ähm, Im Radio, in der Fußgängerzone, während ihr aus einem Flugzeug springt und das Flugzeug... Ähm, ist aus Liebe.
5: <lacht> Bis das zur Ausweiskontrolle durch die Polizei kommt.
3: Ja, dann, ist, so die, dann ist die Liebe vorbei. <lacht> Mach's gut, Patrick. Bis bald. danke Bis bald. dir Gute Nacht. Ciao. Ciao. Ja, ihr Lieben. Ich verabschiede mich auch. Denkt dran. Draußen wartet die Polizei auf euch. <lacht> mein Name ist Julian Heun. Das war der Blue Moon und äh, wir hören uns wieder bei Häunchenseckkneipe. Eckkneipe. Häunchens Eckkneipe gibt es wieder im nächsten Monat. Der Monat heißt September. Ähm, und der Tag, an dem es soweit ist, ist der 15. Da werden wir gemeinsam in der Kneipe sitzen. Und jetzt eine romantische Woche an euch. Tschüssi.